1: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
2: Tell me something girl. Are you happy in this modern world? Oh, mi 10 de la mañana,
3: 42 minutos, seguimos en Mañanas Blue y estamos oyendo una de las canciones premiadas en los eh, Grammy anglo, como se conocen, porque tenemos Grammy latino y Grammy anglo unos premios que hace mucho no existía una entrega de los premios Grammy que fuera tan buena con tantos artistas en escena y tan entretenidos Gonzalo, usted que está en Los Ángeles, California aquí en Colombia son las 10 de la mañana 43 minutos, ¿Qué hora es en Los Ángeles y dígame si, co si coincide conmigo o no en que esos fueron unos premios de verdad de recordar Dígame si está de acuerdo o no. ¿Qué horas tiene usted en Los Ángeles? Ah, es que eh, creo que tenemos
4: problemas de comunicación.
3: Está porque, muy lejos. porque está muy lejos, sí señor. En Los
4: Ángeles, eso es como tres horas de diferencia en el meridiano de Greenwich. Imagínese Son las 7 y 43 de la mañana. 7 y 43 de la
3: mañana tiene usted sí. en, en Los Ángeles, California. Está temprano, Gonzalo. Bueno, pero ya listo. ¿Cuánto, ¿Cuántas horas ha dormido?
5: ninguna, estoy corrido Camilo
3: sí, sea, Hay que ser
5: sincero, estoy corrido porque obviamente después del Grammy está toda, están toda la serie de fiestas, ¿no? Alrededor de la ciudad y uno buscando, tratando de meterse en la fiesta para buscar de entrevistado. Y usted no se imagina el periplo que yo he tenido que hacer para poder colarme en alguna de las fiestas. No, ya es no sé ser... No, no, eso ha sido
3: ya nos, nos, va a tener, nos va a tener que contar todos los detalles, pero ¿se vio usted, doctor Pombo, los premios Grammy o no se los vio?
4: Confiese, No, yo confieso, yo siempre digo la verdad, no, no me los vi porque estoy metido en una lectura a propósito del Bicentenario, los grandes conflictos sociales de Indalecio Lía, bueno, Aguirre. Ah, o sea, usted es o sea, muy intelectual páginas. y nos Entonces dice a nosotros que... Esa cosa y, 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 y pasé de largo los Grammy, qué pena con usted.
3: O sea, anda de muy intelectual, de lectura pues y entonces... Para poder
4: decirle algo a los oyentes cuando usted dice, pombo, estamos de bicentenario y entonces yo tengo algo que decir?
3: Bueno, pero tengo que decirle que unos premios, ahorita que Gonzalo nos haga el resumen, pero de verdad, Alicia Keys, que hace mucho no la veíamos en escena, fue la presentadora de todo el evento, pero además de ser una gran presentadora, estuvo así cantando como nadie, porque además Alicia Keys es de esos artistas que se ha llevado 16 gramófonos en su carrera. Y también eh, estuvo, pues, ni más ni menos que la primera dama, la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, que en ese momento, pues, se paró todo el escenario. Estuvo Jennifer López, que Ana Cristina, yo sé que uno no se debe fijar en la edad eh, de las mujeres, y eso no dice nada. Yo no sé si usted se vio los Grammy, pero Jennifer López tiene 49 años, 49. Y es que se ve, se ve de 20 y corre como de 15, y baila como de 10. Uno dice, es la sí. señora, ¿qué es lo que se hace?
6: Lo que pasa Camila, no, yo no me edito a la entrega de los me ves, a mí me gusta la parte de, eh, de antes para ver los vestidos. A mí me encanta es los vestidos. Me encanta ver los vestidos. Y sí, Jennifer López es impresionantemente divina. Ella es. Una Pero cosa 49 años y usted ha visto a esa señora baila, o sea, mejor que cualquiera de 15. Y se Pero ve... es que uno después de ver a Madonna bailar, uno ya dice que todo es posible. Uno después de ver a Madonna en el escenario ya, es sí. decir, ya Madonna marca pone el listón muy alto.
3: Sí, 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 pero a mí me pareció impresionante ver a sí, Jennifer divina. López. Impresionante. Sí, divina. divina, 49 no, Jennifer años. Jennifer
7: López también es cincuentona, ¿no? Por
3: eso le digo 49 años. 49 sí. años tiene Jennifer López. Es que era lo que uno decía, qué impresión. Sí, sí, sí. Y esa señora pero, se Camila, de
6: 25. Pero Camila, si sí, es de imágenes potentes al lado de Michelle Obama. Eso no hay nada. Eso sí me pareció a mí eh, impresionante. Michelle Obama es... Eh, no sé, es que es, es como un icono, representa tantas cosas. Eh, no es solamente, es decir, yo vi todo ahí como en, como en Zapping, entrando y saliendo, pero creo que de imágenes poderosas, ella es está como por encima de todo el mundo. Bueno, Gonzalo, pero, pero ¿sabe ahora qué sí?
7: representa sobre todo Diga, Camila? Dígame, y, y Ana Cristina, es un sentimiento anti-Trump, anti, anti Trump, ¿no? Sí, claro. Tanto Barack como Michelle, sobre todo Michelle, ¿no?
3: Sí, por supuesto, pero además todo el tema de mujeres y todo lo que ella eh, representa con ese movimiento del Me Too. es decir, fue un inicio político, pero musicalmente creo que hace mucho tiempo, Gonzalo, usted que es el experto de la mesa, no veíamos algo del nivel que se vio anoche en Los Ángeles, California, en el Staples Center.
5: A mí me encantó, Camila, a mí me encantó, me encantó la presentación de Shadow de Lady Gaga, que yo le dije la semana pasada que no la iba a tocar y nadie sabía que la iba a tocar, y esa versión toda rockera me fascinó, me fascinó el dinamismo que tuvo eh, el premio Grammy, tal vez la parte de ese homenaje a Dolly Parton junto a Miley Cyrus me pareció tal vez el punto flojo de, de toda la premiación, pero, pero sin duda alguna eh, la introducción, el hecho de ver a latinos, dándole la bienvenida a la gente al Grammy es un hito, es un hito Camila Ricky Martin, Camila Cabello y Jay Balvin abriendo el Grammy eso es algo que jamás había ocurrido y lo que se escucha aquí en los pasillos o lo que se escuchó el día de ayer en los pasillos de los hoteles que colindan con el Staples Center es que los latinos se han tomado el mundo y son los reyes de la música en la actualidad
3: canción que además la oiremos muy probablemente en los premios Oscar que son en 15 días porque estamos en temporada de premios. Pues como mencionamos más temprano, señor Pombo, pues vamos a hablar de Hidroituango y vamos a hablar de los efectos económicos que eso puede tener en toda la ciudadanía, en todos los colombianos de norte a sur. Y por eso me parece importante que de una vez planteemos la pregunta, le digamos a los oyentes que queremos escuchar sus opiniones en el 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí nos pueden mandar sus mensajes opinando, contándonos pues su respuesta a la pregunta que como siempre, como todos los días hace Rodrigo Pombo en esta mesa de trabajo.
4: Pues Camila, yo creo que usted ha dado nuevamente en el clavo este proyecto de gran envergadura, es un megaproyecto pretende producir el 17% de la electricidad del país y tiene todos estos problemas, no solo ambientales, sino también en materia de ingeniería y económicos. Por eso hemos creído que la mejor pregunta para hoy lunes y para que la gente reflexione sobre el futuro de sus finanzas a raíz de Hidroituango es esta. ¿Usted cree que con los problemas de Hidroituango le llegará más caro el recibo de luz?
3: ¿Será que será que eso va a pasar? Es lo que vamos a intentar entender.
4: Y, y déjeme insistir en esto, que usted lo acaba de decir. Esto no es para los paisas, no es para los de Medellín, ni los que viven en Jericó, ni los que están en Santa Fe de Antioquia. Es una pregunta para todos los colombianos, los que están en Caquetá, en Risaralda, en las inmediaciones de Pasto. ¿Usted cree que por cuenta de Hidroitongo eventualmente podría llegarle en los próximos meses más caro o en los próximos años más caro el recibo de luz?
3: Pues sí, porque básicamente es lo que intentaremos entender hoy y que nos expliquen los expertos, porque al Hidroituango ser el proveedor o por lo menos ese era el objetivo de proveer el 17% de la energía del país con los problemas que está teniendo en este momento, ¿podrá hacerlo? Es que no sabemos, no sabemos si podrá Hidroituango cumplir con esa promesa del 17% de la energía que se le iba a proveer al país Ana Cristina, ¿pero usted qué le ha hecho el seguimiento constantemente que está allá en Medellín, que está en el departamento de Antioquia, los expertos de la región dicen que debido a lo que ha sucedido con Hidroituango sí se podrá cumplir con esa meta de entregar el 17% de la energía o no, porque oía yo a Víctor Grosso, como lo discutíamos más, más temprano, que el de, eh, doctor Londoño, presidente de EPM de Empresas Públicas de Medellín, había dicho que igual tenían la intención de ofertar en esta eh, subasta que habrá
6: el a finales,
3: 28 de febrero a finales de este mes.
6: Sí, eh, de todos modos, Camila, pues es que no hay opiniones unificadas. Eh, lo que sí es cierto es que, pues, lo, muchos de los ingenieros eh, de acá de Medellín, pues, están de acuerdo en que hay que sacar, pues, digamos, adelante el proyecto en lo posible cierto eh, lo están tratando de mirar desde un punto de vista técnico mirando la inversión que se ha, eh, se ha hecho y, eh, pero uno no puede hablar de un consenso pues porque un consenso no hay aquí en el día de hoy hay que destacar eh, varios puntos y es que hoy pues hay un puesto de mando unificado a las 11 de la mañana eh, entre las autoridades departamentales locales con el presidente de la república eh, hay que destacar también que eh, esta mañana el procurador Fernando Carrillo dijo que pues la falta de claridad en el acceso a la información información sobre Hidroituango puede derivar en que las decisiones públicas se tomen con base en informaciones parciales y eh, por supuesto si son informaciones parciales pues es más difícil tomar decisiones acertadas y, y eso es eh, fundamental, mirar cómo se ha emitido la información y cómo de alguna manera eso afecta en las decisiones que se, que se han tomado y Camila también tenemos que evocar pues, eh, la entrevista que dio esta mañana el ex Sergio Fajardo en Mañanas Blue explicando eh, algo que es importante aclarar y es la diferencia que hay entre eh, la Junta Directiva de EPM y la Junta de Hidroituango, porque eh, según eh, el señor Fajardo, él dice que la Junta de Hidroituango no tiene poder de decisión, que la, la Junta Directiva de EPM es la que tiene como los temas técnicos y puramente de ingeniería y eh, de alguna manera, de alguna manera no, es la que controla y que es la que toma decisiones. Eh, por lo que se da a entender en la entrevista, la Junta de Druituango es una junta que lo que hace es eh, mirar lo que está pasando, eh, se comunican decisiones y según Sergio Fajardo no toma decisiones. Eso fue lo que dijo esta mañana en Mañanas Blue.
3: Pues seguiremos tratando de entender qué va a pasar con los precios de la energía si esto, si lo que está pasando con Hidroituango va a tener un efecto sobre el costo que vamos a pagar los colombianos sobre la luz, o no. Ese es precisamente uno de los interrogantes que quedan de todo lo que ha venido pasando con ese proyecto en el departamento de Antioquia, 316-415-7181, es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes se comunican con nosotros y queremos oír sus opiniones. Pero esta semana vamos a tener un especial deportivo, y por eso quiero pues saludarlo, don Pablo Ríos, esta semana... ¿De qué vamos a hablar en deportes? ¿Qué es lo que va a pasar el próximo fin de semana? Que es importante que estemos atentos.
8: ¿Cómo le va Camila? Un saludo para todos. El juego de las estrellas de la NBA. Seguimos con el tema de los deportes eh, gringos, por decirlo de esa manera. Pero Estamos que...
3: muy norteamericanos con sí, pero... los Grammy, los deportes
8: gringos y demás. <ríe> pero el baloncesto digamos que es un poco más global que el fútbol americano, que fue de lo que hablamos hace un par de semanas. El, baloncesto, el mejor baloncesto del mundo claramente es el de la NBA. ...y este fin de semana se va a disputar el Juego de las Estrellas en Charlotte... En el ...no solamente el Juego de las Estrellas, porque es el fin de semana de las Estrellas... ...donde también está el evento de los mejores lanzadores de triples... ...los que mejor clavan el balón, los dunks, como se dice en Estados Unidos que son el, este concurso de volcadas donde se cuelgan del aro uh -huh. anotando que es espectacular. O sea, al que no le guste la, el baloncesto, estoy seguro que igual eso lo va a disfrutar. Y también está el juego de las estrellas nacientes, las nuevas estrellas, los jugadores jóvenes que pintan para ser los mejores en las próximas temporadas en la NBA. Pero obviamente hay que darle un contexto a todo esto que estamos contando. Okay. Y lo primero es la historia, cómo surgió, qué ha pasado, por qué es tan importante este fin de semana de las estrellas y el partido del domingo en la NBA. <risa> El primer juego de las estrellas en la historia de la NBA se realizó en Boston en 1951. Walter Brown, fundador de los Celtics, equipo de la ciudad anfitriona, y Hassel Cohen, un reconocido publicista de la época, decidieron crear un partido que reuniera a los mejores del baloncesto estadounidense. En ese momento no había una sola liga de baloncesto, sino que estaban la volley Basketball Association of America, y la NBA, el National Basket League, y precisamente fueron los mejores de esas ligas los que se enfrentaron y posteriormente se fusionaron y se creó la NBA.
5: George's shot is off, but West still has the ball, and Alex Groza pumps it up and in. East in possession, and time to hear from another
8: store. He's Vince Perillo, the New York Knicks. Take it away, Vincent. Para esa ocasión, los deportistas fueron elegidos por los periodistas a través de una votación. El primer jugador más valioso fue Easy Ed McCauley, que además fue la única vez que obtuvo el premio. Starting
5: for the NBA at the pivot will Chamberlain. Up front will be
8: Connie Hawkins and John Havlicek,
5: and in the backcourt.
8: Otros hitos históricos de este compromiso fueron cuando los aficionados eligieron a los participantes en 1972 por primera vez. La aparición de la línea de tres puntos en 1980, el anuncio de Magic Johnson en el que confesó ser portador del virus del VIH y el día en el que se registró la mayor asistencia que fue en 2010 en el Cowboys Stadium en Arlington, Texas.
9: Y así nos vamos
3: preparando para el juego de las estrellas de este fin de semana Esto será el domingo,
8: Pablo El domingo en Charlotte, en Carolina del Norte, la casa de Michael Jordan Y muchos dirán, ¿cómo así que la casa de Michael Jordan, si Jordan fue leyenda exacto, en los Chicago Bulls? Uy, eso era cuando éramos muy chiquitos pa <risa> no, <lo> Pablo, tengo.
10: <risa> Pablo, le tengo una pregunta Cuénteme Pablo, ¿qué tan lejos está un colombiano de llegar a la NBA?
8: Mire, hoy hay uno en la D-League, que es la Liga de Desarrollo de la NBA, que digamos, donde tienen filiales los equipos principales de la NBA, y es Brian Angola, que hizo la universidad en los Seminoles en Florida State University, ahí están en la D-League y en cualquier momento pueden ser llamados para el primer equipo él es el que está más cerca en este momento y yo creo que está bien cerca. ahora Porque hay en
10: colombianos Gómez. en las grandes ligas y en otros en sí. en otros en otros deportes, pero no en básquet, entonces... Pero por ejemplo eh, bueno que...
3: pero por ejemplo, Oscar, ¿usted a qué equipo sigue de básquet? Yo desde chiquita he seguido a los Piratas de Bogotá que es el equipo de básquet eh, de Bogotá, tengo el saco tradicional sí. pero ¿usted tiene equipo de básquet que no, siga? No, cuando...
10: Cuando Jordan, cuando Jordan, eh,
8: los no, Bulls. No, pero
3: en Colombia. Es que los piratas son ah. de Bogotá, yo hablo de la Liga Criolla. <risa> Lo que pasa es que... <risa> la
11: Liga
8: Criolla. En Colombia ha no, cambiado eh, mucho, eh, ha, sido, ha sido muy variable la, la Liga Colombiana de Baloncesto y le digo tradicional sí, los piratas porque siempre se han mantenido. En cambio, por ejemplo, a mí en Medellín me tocó ver a los Paisas, a los Arrieros, ahora se llama Academia de la Montaña. Entonces, digamos que cambia mucho el básquet en Colombia, incluso en un momento dejó de ser profesional.
10: Pero, pero volvió, ¿cierto? Sí, 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 sí volvió. Sí, sí, claro.
8: sí. Volvió y el
3: básquet le sí. y además básquet se juega en todos los colegios. En los colegios del país la gente juega fútbol, juega básquet y juega voleibol. Son como los tres deportes que están sí. ahí. Y obviamente en la costa se juega béisbol
8: sí, también. Pero hoy, mucho hoy, béisbol. Hoy sí. Lo decíamos hace poco, lo, el equipo campeón o la ciudad campeona en los deportes en Colombia es Barranquilla porque ganó en baloncesto, ganó en béisbol y ganó también en fútbol, fútbol con no.
10: Junior. Y ayer también ganamos
8: el fútbol Ayer también, pero le decía lo de Michael Jordan Hugo porque... Mario,
10: ¿cómo amaneció de genio? Hugo Mario Palomar en Cali, ¿cómo amaneció de genio después de la derrota de la América anoche?
7: Bueno, yo soy hincha del Deportivo Cali, yo no tengo... Está feliz, feliz. Feliz. Pero... ¿Usted feliz Pero igual lamento, lamento que el la América ya haya perdido Además porque el estadio estaba completamente <risa> lleno, ¿no? 36 mil personas lleno sí. de rojo sí. completamente
8: pero, Déjeme, le, le cuento lo de Jordan, ¿por qué lo de Jordan Charlotte Jordan nació en Charlotte, en, en Carolina del Norte, hizo la universidad allá, allá fue figura donde empezó su carrera en North Carolina University y después él como profesional ya estuvo en los Chicago Bulls, pero además es el dueño del equipo de Charlotte, de los Hornets. Donde se va a jugar este fin de semana, pues el partido de las estrellas.
3: Entonces nos vamos a ir preparando para ese partido de las estrellas del domingo. ¿Sabemos a qué horas y en qué canal lo va a poder ver la gente aquí en Colombia? Y es
8: bien después de las 7 de la noche.
3: Después de las 7 de la noche. Todavía no nos va a contar usted quiénes van a ser los eh, jugadores ni nada. Eso Dejemos lo vamos, la
8: expectativa.
3: Vamos a dejar la expectativa. O sea, este domingo tenemos plan. Y es sí. ver el partido de las estrellas de la NBA... El domingo después de las 7 de la noche lo da y espera. Pero
8: por eso le digo, no solo el domingo, ojo el sábado también, con el concurso de triples y de volcadas, porque eso también es brutal.
3: Tenemos básquet para el fin de semana. A ver, señor Pombo, si usted se va preparando. Los Grammy, como que no le llamaron la atención. <risa> el, el básquet
4: tampoco mucho, eh, me llama la atención el tema del lenguaje. Yo no sé si decirle básquet por el anglicismo o baloncesto, como dice Pablo, Cualquiera y eso tiene alguna eh... relevancia por el tema pues de Básquetbol porque... o
3: baloncesto, sí, realmente Bono... en español es baloncesto. Sí. Claro,
4: claro, claro. Pero es que yo me acuerdo mucho el programa profesor de gimnasia que si uno decía básquet lo regañaba porque eso era un anglicanismo que generaba unas élites horrorosas para pues que decir baloncesto, pues, pues uno salía y decía baloncesto y le decía, uy no, eso es horrible, como dice baloncesto? Entonces había un dilema ahí y me acordaba mucho a mí que está en el tema del lenguaje, ¿no?
3: Bueno, pues ya sabemos, vamos a tener esta semana preparándonos en nuestras secciones de deportes, precisamente, para ese partido, para este fin de semana, en donde nos vamos a enfocar en el básquetbol o en el baloncesto. 316-415-7181 es nuestra línea, nuestro teléfono, nuestra línea de WhatsApp. Ahí nos mandan sus mensajes, queremos escucharlos. Son las 11 de la mañana, ya regresamos. <muchas>
1: Le seguimos la pista a los planes de ordenamiento territorial en Colombia. En Mañanas Blue ponemos la lupa sobre el volteo de tierra. Queremos leer su denuncia sobre los PO. Escríbanos, colombia está al aire arroba .com. De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire
2: drumming my pain with his finger
12: singing my life with his word killing me softly with 11 de la mañana, dos
3: minutos. Usted que se los perdió y para las personas que no lo vieron, ahí le voy narrando. Esta es la parte en donde está Alicia Keys, que era la presentadora del evento, pues cantando y estaba cantando entre dos pianos. Ella fantástica, porque además es preciosa, pero no solo preciosa, sino talentosísima. Y obviamente demostró por qué es el nivel, por qué tiene ese nivel que tiene la señora.
4: No, que bozarrón, espectacular. Un, un
3: bozarrón sí. y ella era sola en el escenario entre dos pianos cantando esto, precisamente. Y una canción muy famosa que tiene... Jenny. Jennifer López. Jennifer López, ya tengo, estoy perturbada con Jennifer López. Pero no, que tiene Alicia Keys es la de Empire State of Mind, que es la de exactamente, Gran que canción. es la de Nueva York, sí. que toda la gente que adora esa ciudad, pues siempre es tiene un himno. Es, 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 esa canción como himno en su cabeza. Sí. También la cantó. Es que seguro en este popurrí que, no, que estamos poniendo en este momento. Ahí aparece. Ahí, ahí aparece. ahí aparece esa canción, precisamente. Ana Cristina, ¿usted vio, ya que vamos a ir con unos oyentes precisamente para hablar de Hidro y Tuango y para hablar de si creemos que nos va a subir el recibo de la luz, esa
6: polémica que hubo por una fotografía que se filtró de Casa de Máquinas? Sí, yo vi la fotografía, eh, Camila, y me han dado explicaciones distintas. Eh, un, una persona, una fuente mía que es ingeniero, él me dice que esa foto la recibió directamente de alguien eh, de Hidroituango, eh, pues de alguien de empresas públicas que estaba en Hidroituango, que no fue tomada con una cámara normal, sino que fue tomada con de estas cámaras que usan los ingenieros eh, pues para para poder eh, mirar en, en lugares oscuros, eh, la verdad yo no podría eh, dar, o sea yo no podría certificar. No me atrevo a decir que es verdadera o falsa porque no tengo suficientes pruebas para decir que es verdadera o que es falsa y por eso no la difundí porque yo no tengo las, pero, los, no tengo suficientes elementos para decir que es falsa o que es verdadera. Pero
7: Jorge, Jorge, Londoño anoche en la Cristina le dijo a Juan Roberto Vargas que sí que era una, una fotografía real de casa de máquinas.
3: Sí, pero, pero, pero usted ha visto la polémica sí. que ha existido, Hugo Mario, por eso les pregunto, porque a través de, de las redes sociales incluso, a mí me llegó la información, no la no la publiqué, pero había un experto en, eh, en animación y en temas digitales que decía que la foto, haciendo un análisis gráfico bastante básico, pues se evidenciaba que era... Eh, pues que no era cierta. ¿Un montaje? Un montaje. Uh -huh. Y además, ¿cómo se tomó la foto? Se tomó a través de un dron, porque obviamente uno no uno se imagina quién está tomando la foto, está que encima del agua, en dónde, en dónde está parado tomando la foto. Por eso digo, ¿vieron la polémica de la foto de Casa de Máquinas este fin de semana? El doctor Londoño de EPM dice que es eh, real, pero ¿ya sabemos a ciencia cierta si es real o no? ¿O estamos creyendo simplemente en la palabra del, del gerente de pm
7: y sobre todo, ¿quién la filtró, no? Como dice Ana Cristina, ¿con qué interés se filtró esa fotografía?
3: Claro, pero cuando a Ana Cristina yo le pregunto, usted dice, todavía no tenemos claro, o sea, no podemos decir a ciencia cierta si es real o no. Estamos simplemente con diferentes versiones de lo que pasa en torno a esa foto.
6: Sí, y además, eh, si el señor Jorge Londoño dice pues que esa foto es real, pues él es una fuente, es una fuente que hay que confrontar, es decir, porque lo que hace uno es confrontar fuentes, ¿cierto? Es decir... Eh, hay una fuente y tenemos que confrontar con otras fuentes. Y si es cierto, hay ingenieros, como le digo, una, una fuente mía que me dice que efectivamente proviene de PM eh, y que es tomada con una cámara, no una cámara normal. O sea, eso no es tomado ni con un celular ni con una cámara normal, sino con una cámara de uso de ingenieros. Entonces hay que eh, confrontar fuentes y yo no me atrevería a decir ni que es falsa ni que es verdadera en este momento porque no tengo los suficientes elementos y no, no creo responsable eh, decirlo, afirmarlo pues al aire. Eh, y dar por cierto que es falsa o verdadera
3: Bueno, muchas cosas todavía por saber de lo que pasa con esa foto de lo que pasa con Hidroituango y pues vamos a ver qué dicen los oyentes frente a la pregunta que usted les, les hacía señor Pombo, algo que queremos conocer y saber si va a tener algún tipo de impacto sobre los colombianos
4: Colombia tiene un megaproyecto en Antioquia, Hidroituango tiene una cantidad de problemas económicos, ambientales de construcción pero a todos los colombianos les preguntamos ¿Usted cree que todos esos problemas van a revertir en la plática? Es decir, ¿Usted cree que le llegará más caro eh, más cara la luz, el, el,
1: el recibo de luz?
3: Vamos a ver qué dicen los oyentes que se comunican con nosotros al 316 415 7181
1: En Mañanas Blue los escuchamos Buenos días, mi nombre es Jairo
13: Gutiérrez Aramillo, llamo desde Cali y yo creo que todos vamos a terminar pagando por el desastre de ingeniería que ha sido Hidroituango, que no nos han terminado de decir toda la realidad, nos han entregado a cuentagotas. La realidad es un proyecto que, como va, va a ser fallido.
3: Ahí nos dice un oyente su opinión desde Cali. Vamos con otro oyente sobre la pregunta del doctor Rodrigo Pombo sobre Hidroituanco.
14: Buenos días, mi nombre es John Jairo. Eh, sobre la pregunta, si eso llega a suceder, que si sí logre a, a dar energía, que está como un poquito difícil de que dé, para mi opinión, pues, para mi opinión. Sí, van a llegar más caros porque de ahí va a querer EPM sacar los gastos que tuvo que hice atrás de esa represa entonces si sí van a llegar más caros para mi opinión si sí van a llegar más caros porque EPM va, se va a aprovechar de ahí para poder recuperar la plata que ha perdido en, en
4: Tango.
3: Y es que básicamente eso es lo que vamos a intentar saber, si va a subir el precio de la energía o no va a subir el precio de la energía por lo que está pasando en el Hidroituango. Ya se dijo que el sobrecosto de la obra, o por lo menos lo que nos iba a costar más, era 3 billones de pesos, dice el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y dicen los de Empresas Públicas de Medellín, que son 2.5 billones de pesos. Es decir, estamos entre 2.5 y 3 billones de pesos, que la obra costó, ¿qué? 12 billones de pesos, Ana Cristina se estaba eh, diciendo más o menos, menos, es decir, estamos con un 30% de sobrecosto que es un
6: jurgo de plata Sí, eso es lo que sabemos eh, hasta el momento, Camila esa es la cifra que tenemos hasta el momento de, Y la pregunta es esos sobrecostos, ¿quién
3: los va a cubrir? Porque tenemos que de tuango, son socios la gobernación de Antioquia empresas públicas de Medellín ¿y quién va a cubrir esos sobrecostos? ¿De dónde va a salir esa plata? ¿Ya se nos ha dicho?
6: No hasta ahora precisamente creo que esa es la conversación que vamos a tener hoy porque esa conversación sobre quién eh, va a asumir todos esos costos pues no ha sido clara, queda dentro de todo este eh, marco de información en que se han hecho especulaciones, se han hecho especulaciones de, desde columnas pero creo que no hay una voz oficial que digamos uno pueda decir esto es la posición eh, oficial de quién finalmente es el que va a asumir ese costo y yo creo que aquí eh, Camila es eh, esencial oír al ministerio.
4: Y agréguele, Camila, análisis que no solo se trata de los mayores costos de obra, sino de la mayor permanencia en obra. Es decir, una hidroeléctrica que estaba planeada para entrar en funcionamiento en el 2019-2020 va a entrar años después es que y va esa... a producir el 17% de la luz, quizá el 20% de la luz a nivel nacional. Y Pero no va digo, a llegar es que esa luz, el, yo, eh, entonces yo... esa mayor permanencia genera... Se
6: supone que era en el 2018. Se Exacto. supone que la entrada Pero era en el
10: Camila. ¿Sabe que yo creo saber quién va a pagar los sobrecostos? Tengo la sospecha.
3: A ver, a ver, diga, porque esa es la pregunta, esa principalmente Óscar es la pregunta nosotros, que le hacemos a los oyentes. Es, <risa> ¿este nosotros pecho, los, los colombianos
10: vamos a pagar ese sobrecosto. Sí. Tengo
4: la sospecha. Pero ahora, con mayores impuestos, a través de las facturas de luz, a través de unas plusvalías, eh, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo. Pero eh, la, bank, la, la pregunta pero, es. Pero,
3: ¿Tenemos los colombianos que pagar por eso? ¿Por qué?
4: Además, esa es otra pregunta. La, la que pregunta que sí.
3: es ¿por qué? ¿Por sí. qué los colombianos tienen que pagar los sobrecostos de una obra que estuvo mal hecha?
4: ¿O que es estuvo correcto. mal
3: planeada por... en un principio? ¿O que tiene estos problemas que estamos presenciando?
10: Okay. No, es <risa> que es <risa> que obviamente que no deberíamos pagar nosotros los sobrecostos, porque hay unos hay unas empresas que deben responder por ello. Pero lo que siempre ocurre en Colombia es que somos nosotros los que terminamos pagando los sobrecostos de todo lo que, lo que ha ocurrido en este país. Desde el guavio para atrás y desde el guavio para adelante, digamos. O sea, no hay una obra que tenga un sobrecosto que no sea asumido por los colombianos, mediante tarifas, mediante eh, más impuestos, cualquier cosa. Pero somos nosotros, Camila y amigos de la mesa, los que terminamos pagando los sobrecostos de todas las obras, todas.
3: Vamos a oír un último oyente. Creo que tenemos un oyente que nos envió un mensaje, Jennifer, por, eh, que nos escribió o que prefirió no hablar. Espere que le abran el micrófono porque no se oye, que si le abren a la niña el micrófono, por favor.
15: Muchas gracias. Eh, quería leerle este mensaje porque de todo lo que hemos escuchado y que ha llegado hasta este momento, creo que es la opinión diferente a la que tenemos igual acá en la mesa de trabajo, dice el oyente o la oyente, no tengo ni idea. Yo creo en el proyecto, creo en los ingenieros que lo realizan y creo que la factura va a llegar por lo que hemos gastado en nuestra vivienda.
3: Bueno, ahí tenemos otra opinión, son las 11 de la mañana, 12 minutos Ya regresamos aquí a Mañanas Blue porque tenemos unos invitados muy especiales en la mesa de trabajo
1: La música de este programa Nuestro playlist disponible en Spotify Búsquenos, Colombia está al aire Gracias a Glorita
13: que siempre me está apoyando, siempre. Me dice, Lucho se durmió, Lucho no tome, Lucho porque dijo eso? Ese apoyo constante de ella día a día es el que me da fuerza, casi no me alcanza. La gloria de Lucho, el amor es la mejor elección. Gran estreno,
1: muy pronto. Caracol Televisión, nos mueve la vida.
3: Ya oíamos ahí porque estrenamos La Gloria de Lucho, se, entrena, se estrena La Gloria de Lucho en el canal de Caracol y hemos visto los eh, comerciales y las promociones durante toda esta semana. ¿Usted las vio, Pombo? ¿Las ha visto?
4: Sí. Sí, están simpáticas. Están pues, simpatiquísimas sí, sí, y dan ganas
3: de verse de la novela y por eso tenemos en la mesa de trabajo a dos actor, a dos actores que son sin duda alguna de los mejores actores que hay en este momento en Colombia. Enrique Carriazo y Verónica Orozco. Primero las mujeres. Verónica, bienvenida mañana. Sí. Muchas
12: mañanas, gracias, no. Camila. Muchas gracias a todos. Bueno, estamos felices de estar acá acompañándolos esta mañana. Y don Enrique Carriazo también bienvenido. Doña Camila,
4: muchas gracias. Miren. puede hablar más duro, tranquilo, que aquí es con confianza
12: bueno, ¿hace cuánto? Eh, ¿todavía están grabando la novela o ya la novela se terminó de grabar? ya terminamos, ya terminamos hace unos meses bueno, no, hace casi un año ya eh, duramos ocho meses de rodaje en total y sí, terminamos hace hace ya ratico. Ya estamos emocionados de que hoy por fin se estrene.
3: A ustedes los hemos visto, a los dos, yo los he visto desde que soy chiquita en, la, en las pantallas de televisión. Han tenido múltiples papeles, muchos para recordar. Esta novela que la vemos en, en la publicidad del canal Caracol, que se ve muy interesante, muy entretenida. Hay un comercial que dice... ¿Cómo como vamos eh, en la conquista? ¿Ya estamos listos para darnos un besito? Esos no son ustedes dos porque son los actores más jóvenes. ¿Por qué esta novela va a ser especial también? O sea, ¿qué va a tener eh, esta novela para que enganche a los, a los colombianos?
13: Yo creo que desde mi punto de vista es que cualquier evento que sucedió está basado en el sufrimiento. Y a mí me parece que cualquier elaboración que uno hace del sufrimiento es supremamente interesante para cualquier ser humano. Todos queremos saber qué hacen las otras personas para aliviar el sufrimiento, ¿no? ¿Qué estrategias diseñan? Sea la negación, la sublimación, la huida, en fin, cualquiera. Y a mí, personalmente, es mi criterio. Uh -huh. eh, creo que es muy llamativo.
3: Esta, finalmente, si ¿sí es una historia basada en la vida real
12: o es una historia real pero que se ficcionó. Se ficcionó, completamente ficcionada. Yo creo que está inspirada en la historia de una familia, porque pues es, sí, la historia de Lucho, con su esposa, con sus hijas. Eh... Pues de, de, de todo lo que tuvieron que vivir pero yo creo que hay acontecimientos hay anécdotas eh, que, que son muy cercanas a la realidad pero en general está simplemente inspirada no es una fotocopia real de su vida completamente
3: Es la es, está inspirada en la historia de Lucho que llegó uh -huh. a ser congresista que era esta persona que venía de ser emboladora y vamos a ver ficcionada la historia pero si sí hay muchas cosas que son de la vida real ¿Y usted, con, y usted se reunió Enrique con Lucho para manejar el personaje para construirlo o no?
13: Pues te cuento que eh, a mí me gustan mucho los proyectos que son lentos, <risa> y aquí fue bueno porque se tomaron todo el tiempo para investigar, entonces uh -huh. digamos que ya como actor no había necesidad de indagar más, tal vez lo único que había que hacer era diseñar, tener como elementos de expresión para para comunicar lo que ellos ya habían diseñado.
3: Pero cuando usted dice que ya habían investigado, a usted le dijeron, mire, él eh, comía esto, tenía esta familia, o cuando se hace la investigación, ¿qué es lo que le dicen a ustedes como actores no. para ya poder personificar a la persona?
13: Toda esa investigación se traduce en el libreto, en las escenas. Digamos, la investigación previa no, se la, pues, no es necesario uh -huh. comunicársela, sino la traducción que hacen ellos en el libreto. Entonces, lo que yo vi fue los libretos y ahí ya estaba, se podía inferir, digamos, que habían investigado ellos.
3: Verónica, ¿y usted qué hace de gloria? ¿Esa Gloria existió o esa Gloria sí es completamente que se la inventaron los libretistas?
12: No existe, la, la, la esposa de él en realidad se llama Gloria también y, y es una mujer mmm, yo charlé con ella una tarde, estuvimos hablando y ella me contó muchas cosas de su vida eh, como te digo, esto está inspirado habrá cosas que ella va a ver y va a decir no, pues yo no soy así porque lógicamente ellos saben que esto es ficción y es una historia eh, completamente ficcionada, pero pero sí hay cositas y, y cosas y anécdotas que ella me contó de, de, de su forma de ser, de la forma como es con Lucho, que también me ayudaron mucho para el personaje.
3: Nosotros tenemos una mesa de trabajo que no está toda en Bogotá, tenemos uh -huh. gente en Cali, tenemos gente en Medellín okay. y también en Barranquilla, para que sepan, y está Hugo Mario desde el Valle del Cauca que, que les va a preguntar, porque muchas veces se asustan aquí y dicen, pero ¿quién me habla que no lo uh -huh.
4: veo? que
7: a ver, no, eh, es que yo tengo una inquietud. Enrique, Enrique, pues hace tiempo lo estamos viendo en unos personajes protagónicos, pero poco se le conoce de, de actividad política o de participar en política o de hablar sobre política nacional. ¿Qué, ¿Qué piensa Enrique, por ejemplo, de Luis Eduardo Díaz y de la forma como llegó un embolador a ser concejal y a ser un personaje de la vida pública y política nacional? Pues mira, digamos que toda la
13: energía yo la pongo en saber cuáles son los objetivos de los personajes, no, independientemente del de medio en el que se muevan. Me parece que lo fundamental de un ser humano es lo que quiere y lo que hace para conseguir eso que quiere. En esa medida, pues, como que tengo toda la energía puesta ahí, así que en otros escenarios no, no me muevo con facilidad ni tengo opinión.
10: Verónica, eh, para una actriz eh, o para un actor en general, pero te lo, pre lo pregunto a usted en este caso, ¿es más fácil construir un personaje que es que a partir de la vida real o es mucho más fácil cuando este personaje es totalmente ficticio?
3: Ah, sí, claro, porque a ustedes les tocó los dos, pues no inventarse, sino actuar a dos personas que ya existen.
10: Complementarlos, quizás. Claro. Sí. sí, y el reto de, de hacerlo cuando uno sabe que ese personaje existe es de carne y hueso y el reto de, de, de interpretar un personaje que, que es totalmente ficticio.
12: Sí, un poco la tranquilidad que me dio fue saber que los libretistas estaban detrás de toda la historia y de todo lo que iba a pasar y la y la investigación y, y lo que se pues que sabíamos de ellos, de su vida real y sus anécdotas y, y tantas cosas que ellos querían contar de su vida eh, pues estaban detrás de un libretista, ¿no? Entonces, eh, realmente, la por eso te digo, la cantidad de ficción es enorme yo creería que, que basado en la vida de ellos hay un 20% ciento. Eh, pero pues yo creo que las dos son, eh, siempre es un reto, ¿no? Empezar un personaje nuevo desde el lugar que sea, de cero, es, es, es empezar a crear, obviamente con el respeto que la familia pues se merecía, lógicamente, y pues recalcando que es una inspiración en su vida. Eh, pero a mí me sirvió mucho hablar con ella, me sirvió muchísimo, sobre todo la forma de, de afrontar la vida, ¿no? De la forma de, de, de pasar por encima de las necesidades o de las tragedias que hayan podido vivir la forma, eh, esa interesa ¿no? y esa fuerza, ¿no? no se quedan en el drama no hay drama en ningún momento esto, eh, todo lo toman con humor y, y con una fuerza increíble entonces eso fue algo que a mí me aportó muchísimo para crear el personaje yo les quisiera preguntar a los dos, ustedes por ejemplo, reciben
6: el libreto eh, de Juana Uribe y ustedes pueden hacer algún comentario o el actor tiene algo o la actriz tiene algo que decir o puede participar en algo, es decir por ejemplo un diálogo decir bueno, yo no creo que este diálogo fuera así o eso es sagrado e intocable
13: Pues mira, eh, lo mejor es que lo que uno tenga que decir lo diga a través de su actuación creo que es una manera más eh, eficaz de comunicar lo que uno piensa. Porque de la otra forma, es decir, si utilizamos como herramientas que no son propias de nosotros, sean las palabras o el discurso, pues seguramente eh, la comunicación no es muy fluida. Así que... Lo que usualmente hacemos es, a través de nuestra forma de actuar, de los elementos que escogemos para expresar lo que ellos escriben, el productor diría si está de acuerdo en ese enfoque o no, y con base en eso haría las correcciones del caso.
4: Verónica, eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Lucho como concejal, y era un personaje muy polémico. Digamos, desde un punto de vista, todo el mundo lo defendía porque era esa cultura del mérito, esa democracia incluyente que no tenía estratos y eso es maravilloso, a mi modo de ver. Pero por el otro lado, ya como concejal, frente a la presentación de sus proyectos de acuerdo, un poquito pasadito de tragos y esas cosas que nos que conocimos los bogotanos, pues es un porcentaje por decirlo menos, polémico. Tú hablas de inspiración. ¿Qué tan conveniente es que... Los medios masivos de comunicación se inspiren en personajes tan polémicos y tan ambivalentes como el Lucho el Embolador.
12: Yo lo que creo es que la serie está basada en una historia familiar, ¿no? No se mete tanto con el tema de la política. Eh, lo que le pasó a Lucho, sin duda, es un suceso, ¿no? Una persona, eh, entre comillas, con menos posibilidades de llegar a la política, ¿no? Sin, sin tener una familia que lo hubiera ayudado o a entrar. O, no, él, él vino de la calle y llegó. Eh, por un montón de sucesos eh, que, que suenan un poco locos llegó a ese puesto, pero realmente la serie en ningún momento está hablando de ningún tema político profundamente, claro que se va a tocar el tema en la serie, pero pero realmente está centrada es en una historia familiar, que es lo bonito también de, de todo esto de cómo un niño que nace sin posibilidades, que en su casa no lo apoyan para nada, para estudiar, para lograr, cumple un sueño, de la manera que sea, pero, pero lo cumplió, llegó eh, y cuando nadie lo esperaba además entonces eso es Enrique, lo bonito
10: Enrique, esta noche a partir de las 9 de la noche ¿qué vamos a ver los colombianos en la gloria de Lucho? ¿una comedia? Uno, ¿algo más dramatizado? ¿con qué nos vamos a encontrar a partir de las 9 de la noche de hoy?
13: Bueno, ahora es muy difícil definir los géneros no porque como que tienen varios ingredientes y tú ves dramas con tintes cómicos o comedias con tintes dramáticos entonces es muy difícil ponerle nombre lo que sí garantizo es que van a ver la lucha de todos los personajes por conseguir sus objetivos, pero con ese ingrediente que me parece fundamental y es luchando con el sufrimiento. Y me parece que a partir de ahí todo el humor y todas las eh, situaciones dramáticas que se producen pues son supremamente interesantes y generan mucha empatía porque todos los seres humanos hemos tenido sufrimientos, tenemos sufrimientos y vamos a tener sufrimientos. Y lo que hacemos es encontrar mecanismos y estrategias para... Eh, solucionarlos, para enfrentarlos y lidiar con él y ver cómo, cómo no nos aboca.
3: La Gloria de Lucho que se estrena hoy a las 9 de la noche y es basada en la historia del exconcejal de Bogotá, Luis Eduardo Díaz. Nos dicen ustedes que es 20% realidad, el resto, por, el resto es ficción, pero quisimos invitar precisamente al exconcejal, a Luis Eduardo Díaz, a Lucho, a que participara con nosotros hoy hablando de esta historia que llega a las pantallas del canal de Caracol y en donde él pues va a ver en cierta medida su vida reflejada en una novela. Exconcejal, Lucho, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
16: Camila, muy buenos días la mesa de trabajo y también a los oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están?
3: Bueno, ¿qué expectativa tiene usted de lo que va a ver hoy a las nueve de la noche? ¿Usted no ha visto el primer capítulo, hoy lo va a ver, o usted ya, ya vio algunas algunas cosas de lo que vamos a ver los colombianos en televisión?
16: <risa> vamos a mirarlo el primer capítulo, a ver. Eh, estoy en ese, como se dice, en esa, como en esa angustia esperando a ver quién. <risa>
3: Y entonces como esto nos estaban diciendo Verónica y Enrique Carriazo que es 20% realidad pero el resto es ficción. Lucho, ¿cómo fue el proceso usted de contar su vida? ¿Usted tuvo que entrevistarse con los libretistas o básicamente ellos hicieron la investigación independiente sin, eh, sin hablar con usted?
16: No, ellos tuvieron que hablar conmigo, obviamente, los libretistas, eh, Enrique, que de, es una gran persona, lo mismo Verónica, es otra mujer muy, muy o sea, mis respetos eh, para ella, entonces, pues obviamente que todos tuvieron que haberse reunido con mi esposa y conmigo
7: lucha ¿es, es cierto eh, pues a propósito de la novela que usted va a comenzar nuevamente campaña va, va a intentar regresar al consejo de bogotá <risa>
16: eh, eh, se, se informan mal están mal informados porque ahorita pues estoy pendiente ahí con la novela, entonces no tengo ahorita cabeza para pensar en otra cosa.
3: Pero entonces, Lucho, ¿usted qué se está dedicando actualmente? Es decir, no tiene intenciones políticas porque uno diría, pongo la novela, bueno, más campaña que la novela para ah, Lucho para Lucho
16: No necesita meter diría? un peso, Lucho, ahí le dieron
4: toda la publicidad.
16: agradecer algún ver, a ver, si momento, lo que pasa es que yo sigo trabajando igual. O sea, para mí no hubo ningún impedimento volver a trabajar. Ya listo, siempre he trabajado, entonces no hay, no hay que, no hay pues, ningún, como se dice, ningún contrapeso ni con ningún tropiezo. Sigo trabajando igual que siempre y, ¿Y en qué está pues vamos y en a mirar, a ver.
3: Lucho, ¿y en qué está trabajando? Porque desde hoy a las 9 de la noche Colombia entera se va a enterar de su vida. Vamos a empezar a vivir Así, lo que usted claro. le, lo que fue su proceso, pero sobre todo esa historia de familia como dice Verónica con Gloria y además Enrique dice de sufrimiento, pero entonces usted hoy ¿en qué está? En, ¿En qué está trabajando? ¿Qué está haciendo?
16: <risa> pues trabajo. <risa> Yo tengo un puesto ahí en la calle 85 con carrera 11 y trabajo y ahí vendo tintos, vendo café, en leche, vendo empanadas, vendo todo. Eso.
3: No, pero entonces, imagínese, todo el mundo va a ir ahora al la ochenta y cinco a pedirle el autógrafo, a tomarse la foto con Lucho ¿Usted está preparado para eso? ¿Es que, no, es que de verdad, pues esta noche la gente pues, va a empezar a conocer su vida
16: Pues sí parte de mi vida va, va a conocer parte de las cosas que han que han sucedido ¿no? Las la, Los tropiezos que han habido en la vida de Luis Eduardo Díaz, desde pequeño y pues Hombre, con mucho gusto los espero allá en la 85 y nos tomamos una foto y, y nos tomamos un tinto. Pero venga, eso.
3: ¿cuánto cuesta el? A ver, usted vende tinto y vende empanadas. ¿Cuánto cuesta el tinto? Sí.
16: Ah, no, un tinto es más barato que, borricho en la ciudad no encuentro un tinto más barato que en mi puesto. ¿Y cuánto? Y vale 700.
3: 700 pesos, pero usted ya lo pero tiene sí, endulzado sí. o uno le puede echar el azúcar aparte.
16: Ah, no, pues yo lo dejo he a, a, ¿no? a lo que es el tinto, pero si quieren echarle más azúcar allá, para que le echen todo la azúcar que quieran.
3: ¿Y las empanadas cuánto cuestan y de qué tiene? ¿Tiene de carne, de pollo? ¿Hay vegetariana mucho ah, sí, eso sí
16: no? Hay, hay de carne y de pollo, pero vegetariana sí no.
3: No. <risa> tiene que ah, incluir. Es
16: muy exclusivo, es muy exclusivo <risa> el sitio.
3: <risa> ¿Y, lo, ¿Y sus principales clientes quiénes son? ¿Los taxistas?
16: Sí, muchos taxistas van y también, hombre por Dios, va también gente. Pues digo de todos los estratos, de serio, que no digo mentiras, estoy hablando realidad. De todos los estratos van... Y no. pues chévere para mí, chévere.
7: Oiga, Lucho, ¿pero es, es cierto que usted le van a dar sí. una participación ahí en la novela? ¿Va a incursionar también en la actuación?
16: Claro, también va a participar ahí en la novela, voy a actuar ahí como me, como amigo de de Lucho, o sea, amigo de yo mismo
3: pero entonces, eh, porque hagamos una escena, acá está Enrique Carriazo como Lucho, entonces salude Lucho a Lucho, háblense, a, háblense no, entre no, no los dos no tengo
13: esa capacidad de, de no es que, yo, dale, eso se más bien
16: Lucho, ¿cómo está hermanazo? Cuénteme, ¿cómo le ha ido, ¿cómo le ha ido en su vida hermano? Es que mira ¿qué más esa sabía de concejal y ahora de vendedor? ¿qué tal? Contesta tú al contesto yo claro, mismo. Claro, ah, claro. No, A mí me va perfectamente A mí me va muy bien Yo me, yo me río de la vida Porque, porque no ha pasado nada Además de todos los tropiezos Y de todos los golpes pero pues, ahí voy para adelante La vida no para
3: y doña la Gloria... ella
16: sigue, sigue, sí.
3: ¿Doña Gloria lo ayuda en el puestico de tintos y empanadas o ella está en la casa? Ah, no, ¿no? Ella,
16: ella en la casa, ella en la casa, está siguiente en la casa. Claro, ya trabajó conmigo, ella trabajó como 20 años, entonces ya no, ¿para qué trabaja más?
3: Ah, o sea, Verónica, usted que está informada de la historia de doña Gloria, porque es la persona que usted pues representa en la novela, ella es la que hace
12: las empanadas el ayuda, tinto y ella todo. Ella armar todo, ¿cierto, Luchito? me equivoco?
16: Sí, claro, es no, a la que hace las empanadas, las tinto. Es pues, la capitana
12: del barco, ¿sí o no?
16: Sí, claro, <risa> es, es que alrededor de ella se mueve todo esta, toda esta familia, porque si no fuera por ella, muchas veces usted sabe que uno de hombre, pues eh, como que echa la vida como a que, que no vales nada, o sea, que ya no vale nada, ¿no? Uno como Enrique. hombre, o sea, mi forma de pensar es esa: de que pues sin ella no hubiera valido la vida, ¿no? Pero con esta mujer todo se mueve alrededor de Gloria, todo, todo, todo.
12: ¿La gloria de Enrique Lucho? Carriazo, le, la le, pregunto,
10: le pregunto a Enrique Carriazo, Enrique, eh, ¿qué pensabas de la vida de Lucho antes de hacer el personaje, antes de interpretarlo? ¿Qué lectura haces de Lucho Díaz, el, el embolador, el concejal?
13: ¿Qué lectura tenía yo? Pues, ¿sabes que No estaba muy conectado y quizás si tuviera una opinión no la compartiría acá, porque creo que esos asuntos son muy delicados, ¿no?, porque se basan en simplemente en percepciones momentáneas que quizás no le hacen justicia a la persona, ¿no? Eh, los personajes públicos sufren un poco eso, solo a partir de un momento... Eh, se publica algo y a partir de ahí ya se genera una realidad que muchas veces es injusta o por lo menos no acorde con la realidad, por lo tanto yo prefiero el silencio. O distorsionada, distorsionada Exactamente. totalmente. Exactamente.
3: Pero sí, mire, esta, Lucho tiene una forma de hablar muy particular y, y usted, va, usted habla así en, en la novela, Enrique, así como Lucho o sea, vamos, este Lucho que estamos escuchando es el que vamos a ver en, en, en la novela más o menos
13: No, no creo, pues es que eh, digamos que yo utilicé como otras herramientas, ¿cierto? Como lo que les explicaba ahora, quizás la parte interna, más que la forma. Uh -huh. Y de hecho ahora, oyendo a Luis Eduardo, él habla de las cosas que pasó. Entonces yo creo que, repito, que como los mecanismos que tiene ese personaje para superar el sufrimiento, me parece que eso era lo fundamental. El resto se vuelve como formas uh -huh. que, digamos, son como secundarias.
4: Y en esos mecanismos, ¿qué papel juega el humor? Porque todos los concejales reconocían en Lucho una persona muy positiva y con un gran humor.
3: Pues sí, acá nos acabamos no, pues de reír, aquí nos vamos ir, claro, sí. que nos informamos mal, dijo, se informan mal sí. y él se entrevista yo con yo. Exacto.
4: <risa> Pero el humor, ¿qué papel juega en esa huida del sufrimiento?
13: Sí, yo prefiero la definición que hay del humor, que es una definición un poco técnica, y es que el humor nace a partir de un pensamiento mecánico. El humor solo se produce cuando tú ves que alguien tiene un pensamiento mecánico y olvida la realidad. En esa medida es un mecanismo también para superar el sufrimiento, es decir, la realidad te muestra que hay algo que debe generar sufrimiento, sin embargo el pensamiento mecánico dice que no.
4: Bueno, está, está muy budista, sí, este hoy. Sí, Estoy aquí. muy técnico, pero, sí, 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 pero, pero
13: Lucho, poco, pero sí, sí. creo que la audiencia se merece sí, 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 un poco sí, sí, sí. que uno trate de dar lo mejor, ¿no?
17: sí, de, eh, Hablaban ustedes y decía Verónica que de pronto no se iba a tocar tanto el tema político, pero de pronto dentro del libreto se va a ver eh, las personas que acompañaron a Lucho en esto, porque él a él no lo sacaron pues del sombrero, ni él surgió, ni llegó allá. Eh, solito, él tuvo mucha ayuda para poder llegar a ser concejal esa historia de la gente poderosa que estuvo detrás de él para que llegara al consejo y que no sé si todavía lo acompaña o ya lo dejó solo, uh -huh. ¿ese tema se va a tocar?
13: Sí, no sé si corresponde exactamente a la realidad, pero sí Kathy Sainz va a, a realizar un personaje que digamos es una persona que termina o intenta seducirlo ¿cierto? con las mieles del poder y con la belleza y y aparentemente aprovechándose de su ingenuidad, pero no se sabe al final quién es el que termina cazando a quién, ¿no? Parece que es el cazador casado diría yo, porque eh, una de las estrategias que él utiliza es quizás fingir ser más ingenuo de lo que es. Es decir, terminando dan, de dar la impresión que la gente quiere tener de él, pero quizás no es la que realmente él es, no sé quién es el que es más inteligente o astuto al final, pero sí ese ese ambiente se va a ver con Katy Sáenz.
3: Eh, Lucho, sí. pero ya que usted lo tenemos aquí en la línea, ¿por qué no nos cuenta quiénes son esos poderosos que estuvieron detrás tuyo detrás suyo, y quién es eh, Katy Sáenz o esta mujer poderosa de la política? Sigue estando por ahí a su alrededor, lo dejaron solo. Cuéntenos usted la parte real de lo que vamos a ver nosotros a partir de hoy, esta noche en el canal Caracol
16: no la parte real es que fue eh, ¿cómo se dice? utilizaron y se fueron, eso comieron y, y volaron, eso es como como gavilanes no de, de esos amigos que se re, que estaban al lado mío, no, no hay ninguno, ya no hay ninguno
3: pero ¿y lo, y lo abandonaron en qué momento, Lucho se van, dice lo utilizaron, llegamos al consejo ¿Ah? estuvimos cuatro años y ya no hay ninguno en y el, dónde están,
16: en el en el, momento, en el momento aprovecharon la circunstancia y luego se fueron. Eh, y, si,
8: ¿Y si llegaran pues, hoy a tomarse un tinto, allá supuesto que les diría?
16: Yo pienso que si estuvieran escuchando aquí, que ni llegaran a tomarse en un tinto porque no se lo vendería. Pero si si fueran los son... únicos clientes en la vida, eh, no se lo vendería. Me preferiría tomar yo solo el tinto.
3: Ay, Lucho, pero bueno, ¿no va a tener esos únicos clientes en la vida? Porque a partir
16: de hoy usted tiene no, que saber que la producción va a ser un amigos. poco más
3: elevada, ¿no? Porque yo le va a llegar tengo, más clientes. Yo
16: tengo, mira, yo tengo muchos amigos, yo tengo muchísimos amigos reales, realmente amigos que, que estuvieron conmigo en la buena, en la mala, y, y nunca me han dejado, entonces es, es un decir de mí, de, de yo, que, que si fueran los únicos clientes, ¿no? Pero es un decir, porque tengo muchísimos amigos y muy buenos amigos. Eh, mi amigo, eh, eh, como Álvaro, es un amigo de Las Lomas, es un buen amigo mío, hace más de 40 años me lo distingo y me ha ayudado muchísimo. Que pues aprovechando estos medios lo saludo. Un saludo a don Álvaro de Las
3: Lomas, imagínese hace 40 años, amigo de sí. Lucho, Hugo Mario.
7: Yo. Yo lo noto, Camila, un poco desencantado de Lucho, después de su paso por el Consejo de Bogotá. ¿Qué, qué piensa usted, Lucho, hoy de la política colombiana? ¿De los políticos colombianos que, qué piensa usted? Eh, que es
16: una, una corrupción violenta, es una corrupción violenta. Mira, mira le voy a recordar algo que hace eh 17 años pasó que, que me emborraché y que cierto lo vieron como que quedó muy malo que eso era muy malo que yo me hubiera emborrachado que no hay que y, y hace unos pocos días sale un personaje, un político un, además y sale borracho en una, en un en en el en el en el consejo de Bogotá y en el recinto borracho, que le canten el, el Happy y me parece algo que eso sí fue y no pasó nada. No pasó nada, mire, no no pasó, sino que, ay, no, que se emborraché y que le cantó y ya. Pero a mí me hicieron ver como el monstruo más monstruo porque me emborraché. Entonces pienso que la política es lo más corrupto y lo más rastrero que hay.
3: Lucho, pues a partir de hoy vamos a empezar a conocer su vida, eso que nos dice Enrique Carriazo, el sufrimiento y el sufrimiento que pasan muchos eh, colombianos que han estado en su condición, pero creo que es una, una forma de resarcir lo que pasó también con usted en la política en el Consejo de Bogotá, que los colombianos van a saber, entre otras, pues cuál fue la realidad y lo que a usted le tocó pasar para llegar, eh, entre otras a ese, a ese cargo de concejal de la ciudad, de la capital. Muchas gracias por haber estado con nosotros y pues estaremos pendientes de ese estreno no, y allá nos vamos tío. a comer la empanada y el tinto.
16: Allá los espero con mucho gusto y esperando de que todos los oyentes de Blue Radio nos escuchen, nos vean ahí ahorita desde hoy a las nueve de la noche y mirando una, una historia que va a dejar alguna realidad. ¿Y cuál es la realidad? La unión de la familia, el amor que se siente no porque muchas veces hay hombres que que cogemos cualquier poder cualquier dinero y se nos olvida que tenemos hijos esposa y conseguimos otras clases de mujeres que no que no están en la realidad que no que no son las que sufrido con uno entonces esto va a dejar esta historia va a dejar una enseñanza muy grande y no solo pues pues para Colombia no y eso mucho. va a ser ¿Sabe a quién?
3: Tenemos que entonces quedar con un compromiso, que tenemos que hablar entonces sí, con claro. Doña Gloria. Hablamos con Doña Gloria mañana, porque ya hablamos con usted, pero ella con también es gusto. protagonista fundamental de su vida y va a ser protagonista <ríe> fundamental de la novela.
16: Con mucho gusto. Yo sé que mañana la llaman a este mismo número y ella siempre va a estar ahí.
3: Bueno, don Luis Eduardo Díaz, ex bueno. concejal de Bogotá, pero además... Eh, la historia de vida que vamos a
16: empezar a ver no, esta no, noche. Camilita me, me deja el don a un lado y me dice Luis.
3: Ah, bueno, bueno, Luis, es que me da pena, no, me da pena no decirle no te, don.
16: No, no, eso no se preocupe. Eso, sigo siendo Luis, uh, así sea el presidente de la República, sigo siendo Luis para todo el mundo.
3: Bueno, Luis, allá <risa> nos
16: vemos con el tinto y la empanada. No, un abrazo y que estén muy bien.
3: Feliz mañana, qué maravilla.
16: Chao, chao. chao.
3: Bueno, pues Precisamente ese personaje que ustedes acaban de escuchar es eh, la historia de vida que vamos a empezar a ver hoy desde las 9 de la noche, personificado por Enrique Carriazo y Gloria, su esposa, Verónica Orozco. ¿A qué horas y dónde, van a hacer, dónde va a ser el lanzamiento?
12: Bueno, nosotros ya tuvimos un lanzamiento para los medios uh -huh. eh, hace una semana más o menos y hoy pues sí, en, ya a manera de amistad nos vamos a reunir <risa> a ver el primer capítulo todos. Bueno, pues les
3: deseamos lo mejor, seguro que esto va a ser un éxito y además con ustedes dos. Cuando yo vi el comercial dije, bueno, ya estos dos actores es, no, garantía, pues de es garantía de éxito. Sí, no. ya está Bási Básicamente. Así que muchas gracias por venir. Esta es su casa y más adelante seguramente los vamos a tener nuevamente acá, cuando ya vayamos conociendo qué pasa con la claro novela. Sí. ¿Cuánto a ver, va a durar pues la novela?
12: Sí. Pues al aire, yo no sé, por ahí unos cuatro o cinco meses, yo No, creo. tiene pues que más, ¿no? No ¿Cuántos es que capítulos?
13: Ustedes lo miden en capítulos, ¿no? Son 80, 80 capítulos. Mm -hmm. Pero 80 a veces capítulos. Se extiende un poco, ¿no? A veces se, ah, esos 80 pueden representar más mm, o sí. menos de acuerdo, a la de, acuerdo de acuerdo al
3: éxito. De acuerdo al éxito. Sí. Ahora de acuerdo de la, la, la segunda temporada. <risa> Verónica Orozco, Enrique Carriazo, gracias por venir. Feliz mañana. Muchas gracias, gracias a, a todos. Gracias. 11 de la mañana, 42 minutos. Ya volvemos en Mañanas Blue.
1: De un punto al otro.
2: De un punto al otro.
1: Voces que recorren el país. Colombia está al aire. Le seguimos la pista a los planes de ordenamiento territorial en Colombia. En Mañanas Blue ponemos la lupa sobre el volteo de tierra. Queremos leer su denuncia sobre los por. Escríbanos, colombia está al aire, arroba blurradio.com. Diversas ópticas hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire Es
15: uh, is amazing. And young people like me can look up to her for her independence, confidence and her willingness to be her unique self. She has shown the world that nothing is beyond our reach. So, ladies and gentlemen, please welcome my grandmummy Diana Ross.
3: Y antes de desconectarnos, antes de llegar con el, las noticias a Medellín, a Cali, a Barranquilla y a Bucaramanga, seguimos oyendo la música de los premios Grammy. Premios que se llevaron a cabo ayer en la ciudad de Los Ángeles, en el Staples Center. Y queremos oír, con la música que tenemos de fondo, las opiniones de nuestros oyentes, porque después de las 12 precisamente vamos a tratar de entender si va a subir o no, o va a tener algún tipo de impacto la crisis de Hidroituango en el precio de la energía, es decir, en los recibos de la luz. Los oyentes se comunican con nosotros al 316-415-7181. Eh,
17: muy buenos días Blue, muy buenos días Camila, eh, soy Elizabeth y por supuesto que sí, en últimas los usuarios terminamos pagando todo, así cueste o no cueste más, estoy segura que todo eso no lo irán a devolver a nosotros para que nosotros reintegramos el dinero de las cosas mal programadas, se olvidó que estaban haciendo un megaproyecto, no un proyectico de apeso, triste, muy triste todo lo que ha pasado, gracias Camila.
3: Un saludo para usted y muchas gracias por llamarnos y por contactarse con nosotros. Queremos oír la opinión de los oyentes sobre la situación de Dibituango.
10: Hola, buenos días. Les hablo de Carlos Camargo desde Barranquilla. Pues, por supuesto que nosotros los consumidores finales somos quienes vamos a responder por todos esos sobrecostos de
14: la obra.
3: Y vamos con un último oyente antes de llegar con las noticias a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga.
16: Buenos días Blue Radio, Dubán Jaramillo de la Ciudad de Medellín. Es evidente que ese sobrecosto lo vamos a, a pagar los colombianos. Eh, inclusive si la, si, la, si la obra funciona, lo vamos a pagar. Y con mayor razón, obviamente, si no
18: funciona. Muchas gracias.
3: 11 de la mañana, 47 minutos. Ahí está la opinión de nuestros oyentes, precisamente, que se comunican con nosotros después de las 12. Ese es el interrogante que vamos a tratar de responder. ¿Nos va a subir el recibo de la luz? ¿Sí o no? ¿Cuáles son eh, los parámetros que se van a tener en cuenta para tomar esa decisión? ¿Qué implicaciones va a tener sobre la energía en Colombia lo que está pasando con Hidroituango? Llegan las noticias, nos desconectamos, pero después de las 12 nos encontramos nuevamente con Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
1: Domingo 10 de febrero. Staples Center. And
9: the Grammy goes
2: to. And the Grammy goes to. And the Grammy goes to.
1: Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire, estará en directo desde la ciudad de las estrellas. Los Ángeles, California. Sextoagésima primera edición del premio más relevante de la música. Grammy Awards 2019.
3: Bueno, ahora sí llegó Rodrigo Pombo, la hora de hacerle el resumen, si usted no se lo vio, es momento del entretenimiento, veníamos de hablar de la gloria de Lucho, que es entretenimiento y política, porque realmente es realidad nacional, vamos a ver la historia de vida de una persona que fue protagonista en el Consejo de Bogotá en un momento dado, y pues a conocer ese trasfondo que muchas veces uno... Desconoce de, la, de, la, de, los, de las personalidades públicas.
4: Y de filosofía de vida. Tal vez eso fue lo que más me impactó de los tres entrevistados. ¿Sabe Camila? De cómo una familia humilde, a pesar de todas las adversidades que le genera una existencia bien difícil, sale adelante con positivismo y una cantidad de cosas. Las respuestas de Enrique Carriazo me dejaron a mí ciertamente anonada.
3: Sí, él pensaba, usted pensaba que le iba a responder más eh, facilito y no.
4: y No, una filosofía. No, el, sí. O sea, entre él y Buda pues me estoy batiendo. Bueno,
3: pues ahora <risa> ahora nos vamos a hacer el resumen de los Grammy que usted no se los vio y Acá creo que don Pablo Ríos tampoco, tampoco. Y la gente que se los perdió, creo que aquí tenemos un resumen maravilloso con entrevistas fantásticas, Gonzalo. Bueno, cuéntenos ahora sí el detalle de los premios Grammy.
5: Camila, una ciudad de Los Ángeles que sigue con frío, unos 8 grados centígrados. Una ceremonia de los Grammy que duró unas dos horas y media. En donde hay que decir, como artista latinoamericano, a resaltar, Zoé derrotó a. Um, a pelados derrotó también a Mercedes Periné, Luis Miguel también ganó Grammy. Hay que decir en este caso que el disco del año, o mejor dicho la grabación del año, se la llevó Childish Gambino con esa canción llamada This is America. Como lo dijimos hace cuestión de minutos, la introducción del Grammy estuvo liderada por Latinos, por Jay Balvin, por Camila Cabello y por Ricky Martin. Pero en medio de la cobertura que venimos haciendo, nos topamos Camila, oyentes, con el mejor jazzista del mundo él se llama gregory porter y esto nos dijo sobre el futuro del jazz
9: i think to, to tell a modern story to keep writing new music as well as being connected to the history of the music but there's 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 new stories to be told there's new things happening every day but we have a we have a president that's given us something to press protest about every day and so
15: bueno, pues acá Gregory Porter nos dice que el futuro del jazz Está en seguir contando historias modernas En escribir nuevas canciones, nueva música Nos dice que es muy bueno conectarse con la historia de la música Pero agrega que hay nuevas historias de las que él considera se debe hablar Él nos dice que se tienen nuevas cosas cada día Y nos pone el ejemplo de Donald Trump Quien cada día les da en este caso a los estadounidenses, nuevos motivos para protestar. Básicamente la música nueva tiene que estar creada para contar nuevas historias, es lo que nos dice el señor Gregory Porter. Listo,
5: right, en este caso, eh, que lo, habla grande decir es que Dualipa fue la ganadora como mejor nueva artista mientras que Cardi B también se llevó el gramófono por primera vez una mujer gana en la categoría de mejor disco de hip hop nos topamos con otra persona muy importante Camila oyentes, él se llama David Yazbek es tal vez uno de los hombres más relevantes dentro del mundo de Broadway ha ganado cuatro Premios Tony, un Premio Emmy, estuvo nominado en este caso por el musical The Band's Visit y nos dijo por qué Broadway es
9: tan importante dentro del mundo del teatro. Broadway is the ultimate uh, peak for a musical. So if you're if your musical is on Broadway, you are at a place where the most people from all over the world are coming to see musicals. The budgets are the biggest budgets. That doesn't mean necessarily that it's the glitziest or biggest shows, but it's um, very big business. So you can actually make some money doing theater, which is not true many places around the world. And the fact that people are coming just to see it, just to see theater, some people come to New York just to go to Broadway shows, means that you're catering to the, to the audience
15: bueno, pues el señor David nos dice que Broadway es el más alto lugar para un musical. Los musicales son espectáculos que mucha gente de diferentes partes del mundo va a ver. Los presupuestos son los más altos, lo cual no significa que los shows sean los más grandes y ostentosos, pero sí es un negocio muy grande. Es un lugar en el que se gana mucho dinero haciendo teatro, lo cual no es muy común en otras partes del mundo, nos dice él. Agrega que el hecho de que la gente va solo por ver teatro, que la gente va a Nueva York solo por ver los shows de Broadway, significa que el abastecimiento de la audiencia es básicamente para eso. Dice que ellos no son una banda que hace tours alrededor del mundo, es la gente la que viene a ver su show. Y finaliza diciéndonos que el reggae es un espíritu de humanidad. Eso es lo que significa para
5: él. Basica, básicamente hay que decir que los grandes perdedores en este caso fueron Kendrick Lamar y Drake que se, no se llevaron ni las ocho ni las siete nominaciones eh, correspondientes que tenían ambos dos raperos al igual que Post Malone. Nos topamos también con Fantastic Negrito ganador del Grammy por segunda vez eh, como mejor artista de blues. Y en esta oportunidad nos comentó ¿Cuál es la diferencia entre el Fantástico Negrito que
2: ganó hace dos años un Grammy y el Fantástico Negrito que ganó Grammy este año? El Fantástico Negrito Ahora I am very, very more free more free in my creativity I think when I won the first Grammy uh, I just said okay, good, I got a Grammy now I will go and do the opposite of the Grammy and I did that and then I won another Grammy so, yeah, just the freedom of being like a Artists, you know, my age, I'm a middle-aged guy, I'm not a pretty white girl, I'm not a rapper, you know, I'm not... So it's, it's, there's a freedom in doing it at this age where you can really make the music from your heart, from your soul, from your spirit, and touch the people, and that... I feel like that is just a tree that's growing, that's the difference. Negrito Fantástico de California, habla español poquito, mi gente de Colombia...
15: Fantastic Negrito dice que él es mucho más libre en su creatividad. Comenta que cuando ganó el primer año él dijo como, bueno, listo, ya tengo un Grammy, ahora voy a hacer lo opuesto al Grammy. Y pues bueno, ayer se llevó otro Grammy. Ahora nos agrega que se siente en libertad de cosas como por ejemplo su edad. Que él no es un rapero, que no es una chica blanca bonita. Y cuando habla de libertad, él dice que esto quiere decir que la música sale de su corazón, de su alma, de su espíritu y toca a las personas. Él creció en las calles y cree que esa es la diferencia. Y pues ahí nos manda un saludo, Gonzalo.
19: Bueno, en medio de
5: las fiestas que albergaron la ciudad de Los Ángeles en el Downtown en West Hollywood, nos encontramos con Lucas For Mayer. Él es el vocalista de Lucas Graham, quienes hace un par de años fueron una banda revelación del pop y del rock en todo el mundo nominados al premio Grammy, y esto nos dijo Lucas sobre el significado que tiene para él el premio Grammy.
0: La parte importante de los Grammys es que es peer instead
4: Lucas
15: dice que la parte importante de los Grammy es que es una votación reducida Es gente que hace música votando por gente que hace música Es un lugar en el que hay un comité de votación conformado por nosotros, dice así Por los que hacemos música, dice Lucas Algo así como 50.000 personas, dice él
5: Aprovechando lo famoso que es ese, este señor, el vocalista de Lucas Waham, también le preguntamos sobre su posición, su opinión sobre la música latina y la importancia de la misma hoy en día, y esto fue lo que nos dijo.
4: Bueno,
15: él vivió seis meses en Buenos Aires cuando tenía unos 20 años. Tiene muchas sensaciones por eso pero le gusta la música latina. Dice que es buena para bailar, para escuchar y que tiene mucha semana.
5: Hay que decir que la fiesta más importante se llevó en el 777 del Downtown, la fiesta de Universal Music. Sin embargo, también pudimos ir al Beverly Hilton, al W Hotel, porque ahí también hubo fiestas luego de los drumming. Nos topamos con EDX, que está entre los tres mejores DJs de, de todo el mundo dentro del Deep House. Estaba nominado. No ganó, en este caso, como mejor remix a una canción de pop. En este caso, un remix que le hizo al tema How Long de Charlie Put. Y esto nos dijo sobre lo que significa la música latina, pero en este caso dentro de eh, la escena de la electrónica.
9: Bueno, well, you know, sabes, um, definitivamente, como la música like latina, finalmente tuvo una um, gran audience more than deserved because um, latin has so many different cultures it's not just like latin from panama or latin mm. from spain or latin from italy or latin from um, colombia or mexico you know it's just like so many different like type of latin influences and finally actually jay balvin has like, initiated something really big a couple of years ago with his uh, track he did with uh, willie williams mm. And it's been an amazing year and I think it's number one in the world right now and why, why why shouldn't there be like also electronic kind of tracks with Latin influence? There already have been house tracks 20 years back with like... Portuguese and Spanish kind of vibes from like Cadavez and many other tracks and um, it's just sexy, you know, and I think as long as it's sexy, it always fits like the electronic house music uh, genre.
15: Pues 80X dice que no es más que merecido porque lo latino tiene tantas culturas diferentes que, que no es solo latino de Panamá, España, Italia o Colombia. No, hay muchos tipos de influencias latinas. De hecho, dice, por ejemplo, que J Balvin ha logrado algo realmente grande desde hace dos años. Hizo un gran track con Willie Williams. Eh, ha sido un año fantástico para él. Cree que es el número uno del mundo ahora mismo. ¿Y por qué no puede haber también entonces un tipo de música electrónica con influencia latina? Se pregunta él. Y entonces nos dice que simplemente es sexy la música latina con electrónica y con house.
5: Black Crew es una de las bandas más importantes del Reggae Music. Ayer en el lobby del Hotel Marriott nos topamos con ellos antes de entrar a la gala no televisada. Porque hay que decirle, señor Pombos, si usted no sabía, hay dos galas. Una que no es televisada, que se hace antes de la, de, de la premiación que usted ve en la televisión. Ellos nos hablaron básicamente en este caso de lo que significa el Reggae Music para el mundo.
13: Well, reggae music to the world is like a different type of music. You know, we have we had Bob Marley, guys like Burning Spear and them guys Black Oro. So in Jamaica they don't really play reggae. Don't let them fool you. <laughs> They're not reggae friendly. They call they don't play guys like me music. Why? It's they got this stuff by the name of Don Saul. And it's like Payola. Así que hay Bueno, y
15: acá está el señor Derek, quien nos dice que el reggae para el mundo es otro tipo de música. Ellos tienen a Bob Marley, a Borny Spear y ellos mismos, Black Huru. Pues agrega algo interesante y es que en Jamaica no ponen reggae. No son amigos del reggae. No ponen artistas como él. Nos dice que eso ocurre es por el dance hall y también por la payola, es decir, pagar por sonar. Y cierra diciendo que él ya está muy viejo para todo eso y pues, bueno, no, no voy a decir la grosería, pero para todo esto. Él, él dice que él no le paga a nadie porque suena su música.
5: Camila, usted me decía ayer... ...que la banda BTS generó revuelo en la televisión, en las cámaras, por la funda roja. Nosotros conversamos con el vocalista de BTS, que es la boy band más importante de South Corea o de Corea del Sur, con 15 millones de seguidores es en que, Instagram.
3: Gonzalo, es, es que el fenómeno del Korean Pop, del pop coreano en el planeta es una cosa de locos. Y estos niños, porque son unos niños, a mí me parecían que se veían chiquiticos, de BTS son un fenómeno universal. Lo que pasa es que acá no nos ha llegado tanto el, el pop coreano, de pronto los que tienen hijos eh, adolescentes sí, pero estos señores son los ídolos del planeta.
5: Señora, es que usted no se imagina con cuántos guardias de seguridad tuve que yo luchar para que me dieran la entrevista y además volando, o sea, es un niño y va nada más Jim, el vocalista de, de BTS, al menos... 10 guardias de seguridad y conversamos con él. Logramos que nos hablara para Mañanas Blue, y esto fue lo que nos comentó sobre la importancia del Grammy para ellos, como música, para él como cantante.
16: Para mí,
17: Grammy es un use use so
15: Bueno, Jim nos dice que el Grammy es un lugar asombroso, es un lugar increíble para usar eh, la música y poder hacer amigos, es un lugar fantástico.
5: El año que viene nos volvemos a encontrar aquí también en Los Ángeles, en el Staples Center, nos topamos con Chris Pratt, lamentablemente no nos quiso hablar y con otras estrellas que estaban, bueno bailando, disfrutando en medio de las fiestas, en medio de lo que se vio durante este fin de semana aquí en Los Ángeles, California en medio del...
3: Bueno, pues nos volvemos a encontrar, sí señores, en los Grammy el próximo año, pero por lo pronto lo esperamos aquí, Gonzalo, con los brazos abiertos. 12 del día, 3 minutos es momento de conectar nuevamente a Medellín a Cali, a Barranquilla y a Bucaramanga. le damos la bienvenida a Medellín, a Cali, a Barranquilla y a Bucaramanga que se conectan con nosotros y antes de entrar con el debate antes de entrar con esta noticia que queremos aclarar sobre si nos va a subir el precio de la energía o no, de acuerdo a lo que está pasando con Hidroituango tenemos una información importante don Eduardo, usted aquí el jefe de las noticias, qué es lo que pasó o por lo menos qué ha venido sucediendo con el con el porte de armas, porque siempre se había dicho que estábamos pendientes de cómo iban a ser los casos excepcionales para poder autorizar el porte de armas. ¿Qué dijo el presidente de la República el fin de semana? ¿Ya tenemos información de eso?
18: Sí, pues mire, eh, todavía no se conoce el documento. El presidente Duque anunció este fin de semana que está por expedir esa directiva que básicamente va a ser como una reglamentación al decreto que prohibió el porte de armas para personas que sean ajenas a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el presidente Duque dio algunas pistas de qué puede tener esa directiva y todos ah, nos estamos o sea, muy Todavía pendientes. no la conocemos,
3: solo está dando unas puntadas de cómo va a ser.
18: Exactamente, dio algunas puntadas de en qué casos algún particular podría utilizar algún arma en Colombia.
19: Con el ministro Guillermo Botero estaremos emitiendo en las próximas horas la directiva que acompaña la decisión de mantener la restricción, la suspensión. Y solamente en circunstancias excepcionalísimas, un permiso especial a lo que tiene que ver con el porte de armas en el país. Tendremos unos comités de seguimiento que se revisarán todos los antecedentes penales, que tendrá que haber una restricción muy clara en todo el
18: material probatorio. No puede tener esa persona antecedentes penales, ¿no?, en caso de que quiera portar eventualmente un arma y tiene que estar muy bien sustentada la necesidad de por qué esa persona dice que puede tener un arma de fuego. Y toda esta polémica, Camila, tiene que ver con lo que ocurrió... Con Fabio Legarda en las últimas horas, tiene que ver con las balas perdidas en Colombia, se habla de que por lo menos 19 personas ya han perdido la vida en lo corrido solamente de este año.
3: Con balas perdidas y de armas legales.
18: Exactamente, por cuenta de las balas perdidas legales o ilegales, porque usted sabe, por ejemplo, entre las bandas criminales hay tiroteos y demás. Claro. La mayoría de esas armas son armas ilegales. Pero hay una cifra impresionante que está revelando esta mañana el Instituto Nacional de Salud con relación a la cantidad de muertes que están aportando las armas de fuego en Colombia. Santiago Ángel de ¿De qué se trata?
0: Eduardo, Camila, buenos días. Mire, pues, sin circunstancias excepcionalísimas, la verdad es que las cifras pues, no le convienen al presidente Duque. Este es un estudio del Instituto Nacional de Salud que fue publicado por la revista internacional JAMA y sitúan a Colombia en el cuarto lugar en más de 30 países en América en donde más mueren personas al año por armas. De hecho, la última cifra que se conoce, la más seria, es del 2016 y en ese año en Colombia murieron 13.000 personas 300 personas por armas de fuego no necesariamente por balas perdidas, no necesariamente en el conflicto eh, estas personas murieron eh, también por situaciones como suicidios o la inseguridad en las ciudades pero por armas de fuego murieron 13.300 personas y por esas cifras Colombia está luego de Brasil, de Estados Unidos y de México como el país en el que más mueren personas por violencia con armas de fuego en América
3: y eso entonces se suma un elemento más al debate que hay en torno, Eduardo, al porte de armas. Así hay gente que quiere pues normalizar el porte de armas y que se permita a ciertas personas con casos excepcionales, uh -huh. portar armas, pero otras que dicen, mire, tenemos estas cifras, como dice Santiago, y no hemos hecho la reglamentación, ¿se imagina cuando se reglamente?
18: Exactamente, hay algo, eso sí que hay que dejar en claro aquí, Camila, y es que algunas personas han, de, han querido hacer ver como que el gobierno está interesado en legalizar de alguna manera el porte de armas en Colombia. Hay que decir que el gobierno eh, firmó ya el decreto que prorroga su prohibición, es decir, en principio, únicamente las Fuerzas Armadas tendrían derecho a utilizar armas. Pero lo que está por salir es esa directiva... Excepcional. ...que daría algunos requisitos y algunos temas excepcionales donde los particulares podrían terminar utilizando armamento.
3: Oiga, Eduardo, usted, cuando nosotros hablamos del agua, dijo que, como usted está en Bogotá, uh -huh. el precio del agua es el servicio público que más te cuesta, ¿no?
18: Sí, uno de los que más cuesta, ¿de acuerdo? Agua y ¿qué más? Eh, la agua y tal vez la luz, la luz. Pero claro que en Bogotá no es tan costosa La en Bogotá luz, por no ejemplo, costosa en regiones por, por ejemplo, en la costa donde utilizan aires acondicionados Y eso allá es disparadísimo
3: Oscar Montes, usted que está en Barranquilla Allá el servicio eh, que usted eh, más plata O más caro le sale es el de la energía
10: Así es Camila, el el servicio nuestro energía es caro, es bastante caro entre otras cosas porque exactamente como dice Eduardo, es decir, el, la temperatura en Barranquilla, el calor es impresionante, se requiere mucho aire acondicionado, mucho abanico y, ¿Y por el supuesto, problemita del Electric Caribe o no? y el problemita Caribe y eso incrementa el, el, el costo, pero pero por eso es que se ha dicho que es bueno tener tarifas diferenciadas en todo el país, es decir, no, no una sola tarifa, que es lo que a veces ocurre y es lo, que está, lo que está ocurriendo, que es lo que hace la CREP eh, porque las tarifas de la región Caribe, por ejemplo, usted una fábrica eh, tiene para moverla una industria requiere pues un, un mayor esfuerzo por parte de que de, de, de todo lo que su, de todo lo que se utiliza
3: pues es que para una fábrica para los empresarios pues digamos que estar en la industria uno de los eh, digamos costos más altos son la energía pues uno de los rubros que tienen que tienen que tener dentro de sus cuentas es la energía que uno a veces pues no lo tiene en la cabeza pero mire Hugo Mario usted que está en el Valle del Cauca y allá también en Cali hace calor el, eh, la energía también es de los servicios públicos más costosos ¿Hugo
7: Mario? En Cali, sí, Camila, es de los más costosos. La energía, aunque creería yo, telecomunicaciones, porque además son tres, tres servicios en uno, ¿no? Eh, internet, eh, telefonía fija y y el y el, y el otro servicio, del triple play, que llaman acá, es, es lo más costoso que hay en cuanto a servicios públicos. Pero la energía es bastante costosa porque en Cali compran bolsa la energía y el agua también es un poco costosa. Sobre todo para los estados 3, 4, 5 y 6.
3: Les estoy preguntando ese tema porque precisamente eso es lo que estamos hablando con nuestros oyentes. ¿De Oye, estamos... ¿sabe dónde?
7: En
18: Cúcuta.
3: ¿Es costosa la luz?
7: Tú conozco un
18: caso particular de personas que pagan 400 mil pesos mensuales.
3: No puede El ser, luz. qué horror. En Cartagena también es carísimo. Sí, es Mejor caro. dicho, en la costa en, mm. y, en, y en la frontera es costoso. Pero con lo que está sucediendo con Hidro y truango, ¿será que nos van a subir los precios eh, de la energía? A ver qué dicen los oyentes que se comunican con nosotros al 316-415-7181.
8: Mi nombre es Andrea y pienso que sí vamos a pagar esa problemática de Hidroituango. Además, me parece que aquí hubo corrupción
11: porque no hubo control en esta obra. ¿Quién sabe cuánto dinero pasaría de por medio para aprobar una obra mal hecha?
3: Un saludo muy especial a nuestro oyente. Vamos con un oyente más antes de ir con nuestros invitados. Camila, buenos días. Mira, de acá de Medellín. Yo lo que quiero decir es
17: que ¿Por qué hacer leña del árbol caído? O sea, si todos se unieran en que ese proyecto saliera bien, salía, saldría bien, pero están esperando
3: es cualquier fallita para caerle. Eso este es un proyecto para todo el país, no solo para nosotros. Muchas gracias. Así es, es un proyecto para todo el país, 17% de la energía, y por eso es importante que salga adelante, pero que salga adelante bien porque Correcto. es que ha tenido varios problemas y ya tenemos un sobrecosto de 2.5 a 3 billones de pesos. ¿Eso quién lo va a pagar? Es eh, la pregunta, Ana Cristina. Creo que usted tenía una información sobre eso.
6: Sí, claro, porque es que también hay que mirar eh, lo que ha hecho EPM para pagar, o, es decir, para poder eh, solventar esos sobrecostos, por una parte pues algo muy polémico que fue el año pasado y era la venta de, de acciones eh, de ISA por 1.5 billones de pesos, también la venta de aguas de Antofagasta y de un parque de aguas de Antofagasta es en Chile y del parque eólico Los Cururos que también queda en Chile, entonces por ahora es eso lo que pasa Camila es que uno eh, también, o por lo menos, pues yo estoy eh, un poco eh, sorprendida, pues porque el, el señor eh, Londoño de la Cuesta dice que el próximo 28 de febrero, eh, pues la central hidroeléctrica de Rituango se va a presentar a la subasta del cargo por confiabilidad, quiere decir que va a poner eh, a disposición del mercado eh, su energía, si Hidroituango pues todavía no, no ha entrado o sea no, no entraba en funcionamiento y eh, con esta noticia Jorge Londoño de la Cuesta dice que para diciembre de 2021 estaría listo cuando todavía no se ha resuelto el problema y me parece eh, bastante arriesgado sabe que a mí me sorprendió eh, me... A,
3: mí, a mí me sorprendió lo mismo, me sorprendió exactamente lo mismo y por eso Ana Cristina estamos en comunicación a esta hora con Cristian Jaramillo, quién es el doctor Jaramillo es el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas mejor conocida como CREC porque la CREC es la que se encarga ese próximo 28 de de febrero de abrir esa subasta en donde van a ir todos los operadores eh, de energía a ofrecer la energía, pero para que el doctor Jaramillo sea el que nos explique mejor esto cómo funciona. Doctor Cristian Jaramillo, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros.
14: Eh, muchas gracias por la invitación Camila, un saludo a la mesa, a los corresponsales y sobre todo a los oyentes.
3: Mire doctor Jaramillo, explíquenos como para Dumis, ¿qué es lo que pasa ese 28 de febrero? Esa subasta de energía, ¿qué significa para los colombianos?
14: El sistema eléctrico colombiano tiene una particularidad y es que cada cierto tiempo hay una urología muy crítica, lo que conocemos como el niño, que hace que una buena parte de nuestra capacidad de generación deje de ser efectiva, porque tenemos como el 70% son plantas hidráulicas. Entonces, en virtud de eso, la Comisión de Regulación instauró desde el 2006 un esquema que se llama el esquema del cargo por confiabilidad, en el que las empresas voluntariamente... Eh, adquieren unas obligaciones de tener a su disposición una energía que entregan en periodos críticos, es decir, en periodos de niño. Entonces, eso es una obligación que ellos adquieren y la Comisión administra eh, o aplica una subasta para adquirir esas obligaciones cada vez que vemos que la demanda proyectada por la UME ya es superior a la cantidad de energía con la que estamos seguros que pueden estar en un año dado. Ese análisis se hizo el año pasado y concluimos que había una posibilidad de que en el año 2022 la demanda fuera superior a la energía firme, así se llama energía firme, disponible, y convocamos una subasta. El 28 de febrero. Las empresas, los proyectos que están interesados en participar en la subasta envían las cantidades de energía firme que tienen disponible y el precio al que estarían dispuestos a entregarlo. Ese precio es lo que se llama la prima del cargo por
8: confiabilidad.
3: Claro, pero entonces ahora con lo que está pasando con Hidroituango, quiero hacerle dos preguntas. La primera, la que hacía Ana Cristina. ¿Puede Hidroituango ofrecer energía a pesar de que el proyecto no está listo?
14: A ver, la, la Hidroituango es un proyecto que se presentó a dos subastas uh, pasadas y tiene unas obligaciones de energía por unos valores eh, de alrededor de mil la primera, con, con vencimiento al 2018, y alrededor de mil 3.500, una con vencimiento al 2021. De cara al sistema, ellos tienen estas obligaciones. Actualmente hay un proceso eh, abierto eh, con ellos, con intención de establecer... Eh, si hay un incumplimiento grave, insalvable, que es algo que determinó una auditoría que se les hizo. Sin embargo, hasta que el proceso no se falle, ellos tienen una energía firme que todavía está eh, disponible. Ellos tendrían, sin embargo, que cumplir todos los demás requisitos de participación de la subasta para poder eh, participar.
3: Pero, pero mire, doctor Jaramillo, es que como usted entiende, este es un tema muy técnico. ¿Quiere decir que ya Hidroituango se comprometió con una energía? que ya participó en una subasta, esa energía, ¿ya se la pagamos eh, los colombianos? Es decir, el gobierno, el Estado ya le pagó esa energía con la que se comprometió.
14: La respuesta corta es no. Eh, y aquí viene entonces en, en dos tandas. La primera es el gobierno no les paga nada, esto lo pagan los usuarios a través de la, de la factura. Pues sí, los colombianos, pero, nosotros sí, los
3: ciudadanos. Eh, correcto. Sí.
14: Eh, pero solo se les empieza a pagar cuando entregan... Efectivamente, el, el servicio que se está comprando, claro, que no es un contrato, pero el servicio al que se están comprometiendo, que es el de entregar energía. Como ellos a la fecha no han entrado en operación comercial, no se les ha girado ningún peso asociado al esquema del cargo por confiabilidad.
3: Claro, pero entonces, doctor Jaramillo, eso me lleva a preguntarle. Ellos no han cumplido por los problemas que han tenido, que los conoce el país entero. Y, entonces, y ellos ya se habían comprometido. ¿Quiere decir que hay un hueco de energía que alguien va a tener que suplir? porque ellos no la están entregando y contábamos con esa energía. ¿Quién la suple?
14: A ver, yo, yo quisiera no dejar ninguna impresión de que nosotros tenemos una decisión o una certeza o un conocimiento cierto sobre si ellos van o no van a entrar. Eh, a la fecha, la última auditoría dijo, y, y patentemente, no han entrado en operación comercial y debían haber entrado en operación comercial en diciembre pasado. Sin embargo cuando nosotros hicimos la evaluación de cuáles eran los escenarios posibles y la comisión efectivamente analiza esta y todas las eventualidades alrededor de lo que llamamos el balance de demanda de energía contra contra oferta de energía firme, cuando hicimos ese análisis, efectivamente descubrimos aquí hay la posibilidad de que tengamos un déficit para tal año y eso pues no es aceptable para el sistema. Y
3: eso que ustedes encontraron, discúlpeme la interrupción, es que podríamos tener un déficit para qué año. Para el
14: año... En nuestro análisis hay un déficit posible para el año 2022-2023, la razón por la cual lo digo así es que el año se cuenta eléctricamente de diciembre hasta noviembre del año entrante, que es alrededor de... Eh, cuatro mil cuarenta y gigavatios hora año, digamos. Doctor, Eso es como tener una planta de 500 megavatios generando permanentemente.
3: Claro, doctor Jaramillo, y esa es, ese porcentaje de energía que se había comprometido Hidruituango a entregar y que no ha entregado, usted dice yo no quiero hacer un vaticinio de que si va a cumplir o no va a cumplir, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto es lo que del porcentaje total de la energía, cuánto es lo que ellos se van comprometido a entregar?
14: Ellos son o eran o son a la luz de lo que tenían comprometido aproximadamente el 8% de la energía firme del sistema en términos de generación hubieran sido un poco más pero de energía firme son aproximadamente el 8% para darte una referencia como te digo el déficit que nosotros pensamos que podría haber para el 2022 23 es 4.045 y la energía firme de Ituango actualmente es de alrededor de 5.800 gigavatios hora año.
3: ¿Y quién va a suplir en caso dado? Porque yo me imagino que ustedes tienen un plan B o digamos el Estado colombiano tiene un plan B porque de todas maneras un 8% faltante de la energía podría generar algún tipo de problema para el 2021-2022. ¿Cuál es el plan B si Hidroituango no puede cumplir con la energía que iba o que se había comprometido a suministrar?
14: Sí, en este momento el plan A es la subasta. la subasta. En la subasta esperamos eh, salir a, a obtener la energía firme que necesitamos para lo cual precisamente tenemos en cuenta los distintos escenarios de riesgo que pudiera haber y, y tenemos el compromiso de no arriesgar de, de tener plena tranquilidad de que vamos a tener la energía. Adicionalmente porque como dices y, y nosotros lo pusimos en el análisis también que si hay 4.045 de déficit en el 2022 también hay un déficit posible en el año previo y aquí debo enfatizar que el déficit solo se presenta si hay niño, si no hay niño nadie se va a dar cuenta, pero si hay niño habría un espacio de unos 2.000 gigavatios de déficit en el año anterior entonces nosotros en esta subasta eh, pusimos una regla que dice que si bien ellos deben tratar de entrar en la fecha 2022, en diciembre del 2022, a los proyectos que lleguen más temprano, por lo menos un año más temprano, se les da una, una remuneración adicional de dos dólares en el cargo por confiabilidad. Claro, pero, sobre entonces, que la pero
3: esa remuneración adicional, esa la vamos a pagar, como usted muy bien nos dijo, doctor Jaramillo, los usuarios. Eso quiere decir que esa remuneración de dos dólares que se le va a dar a esos proyectos que lleguen más rápido y que, y, y que sean mucho más efectivos pues lo vamos a pagar los usuarios y nos va a subir la luz, para decirlo así, la en, en términos sencillos.
14: Va a la factura y efectivamente, y eso es bueno que lo tengan presente todos los colombianos, todos los pagos asociados a la, al Servicio Público de Energía Eléctrica en Colombia eh, son pagos que hacen los usuarios. Hay algunos usuarios que reciben subsidios del, del Estado. Pero en principio esto es una relación entre unos privados, los usuarios, y unos prestadores de servicio que incluyen a los generadores, pero también a otros que están en la cadena.
3: Doctor Jaramillo, usted es el experto, pero yo viendo desde afuera, si soy una persona que suministra energía eléctrica, tengo una empresa, digámoslo así, y yo estoy metida en el negocio de energía eléctrica, veo que hay este problema gigante de Hidroituango, veo que puede existir un déficit del 8%, Veo que puede que no vayan a cumplir con entregar la energía, yo le subo el precio a mi, a mi energía. Yo allá en la subasta digo, oiga, acá estos están enfrentando un problema complicado, yo creo que el precio de la energía puede subir porque esas son las dinámicas del mercado. ¿Usted cree que eso es factible que pase? Que cuando vayamos a la subasta, pues los otros empresarios que están en el mercado de la energía dicen, oiga, acá se nos sube el precio porque por la situación que tiene Hidroituango y al final eso va a terminar recayendo, como usted nos lo dice, sobre los usuarios, pagando más cara la luz.
14: Pues mal puedo yo lucurar sobre ellos con qué criterio hacen sus ofertas, pero eh, lo que sí lo que sí te puedo contar, y, y estamos publicándolo el día de hoy, es que llegaron eh, manifestaciones de interés por una cantidad bastante importante de energía, de manera que esperamos que la competencia eh, sea sea sustantiva.
3: Doctor Jaramillo, por favor, no se me vaya, quédese en la línea, porque precisamente sobre eso que le estoy preguntando está con nosotros la doctora Ángela Montoya. ¿Quién es la doctora Ángela Montoya? Es la presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica en Colombia, mejor conocidos como ACOLGEN. Doctora Montoya, bienvenida a Mañanas Blue.
11: Hola Camila, muy buenas tardes para usted, Cristian, Jaramillo, todos los que están oyendo la mesa de trabajo, muy buenas tardes.
3: Mire, usted es la representante de quienes van a participar en esa subasta del 28 de febrero, ¿o me equivoco, doctora Montoya?
11: Pues sí, gran parte de las empresas asociadas a, a Colgen van a participar en dos subastas. Una que es la subasta de contratos de largo plazo o, o la subasta de renovables no convencionales y la otra la de cargo por confiabilidad. Recordémonos, Camila, que son dos subastas las que mmm, van a suceder ahora en el mes de febrero.
3: Pero entonces lo que yo le preguntaba al doctor Jaramillo en medio de mi ignorancia y falta de tecnicismo frente a este tema de la electricidad y es... Si ustedes o sus asociados de Acolgen ven lo que está sucediendo en Hidruituango, que lo ha conocido el país entero, Hidruitan, Hidruituango tenía que entregar el 8%, se había comprometido con entregar el 8% de la energía y ustedes van a la subasta y ven que hay problemas, las dinámicas del mercado no implicarían que los precios de la energía pueden llegar a subir porque obviamente ustedes tienen un producto que está más cotizado porque estamos frente a una crisis energética de una de las empresas
11: importantes del país. Camila, yo creo que ahí se, se conjugan varios elementos y usted está metiendo como muy bien lo dice todo, pues digamos como todo en la misma discusión. No, primero me gustaría aclarar una cosa. A EPM se le ejecutaron las garantías que son cuantiosas por no haber cumplido con esas eh, obligaciones de energía firme. Eso es muy importante que lo sepan los colombianos. No es que una empresa no cumpla y no pase nada. Se le ejecutaron las garantías. Ahí está pues Cristian Jaramillo, presidente de la CREC o director ejecutivo de la CREC, que lo puede constatar. Segundo, eh, pues yo como gremio no hablo de temas comerciales. En este gremio está absolutamente prohibido hablar de temas de precios y de formación de precio Tercero, pues básicamente es muy importante aclararle a los oyentes que el sector eléctrico está conformado por cuatro eslabones de la cadena. Es decir, nosotros generamos, producimos la energía, pero hay un, una, unas empresas que hacen la transmisión, otras que distribuyen y otras que comercializan. El conjunto de los cuatro eslabones es la formación del precio final, entonces todo no se le puede cargar a la generación. Eh, para contestarle la pregunta, pues definitivamente en una subasta entra el de menor precio y ese, no, ese, ese es el caso de la subasta, entonces pues para tranquilidad de los usuarios eh, van, a ser, eh, va, van a ganarse las subastas las que oferten a menor precio.
6: Yo quisiera preguntarle al señor Jaramillo precisamente por la subasta, la subasta de la que estábamos hablando en la que va a participar EPM con Hidroituango y es por lo siguiente, ya vimos que en una ocasión anterior se aceleraron las obras para Hidroituango y el desastre que ocurrió fue precisamente por la aceleración y pregunto yo si no, si, si no es un poco irresponsable poner esta, presen, esta presión del tiempo una vez más sobre Hidroituango ahora para participar en esta subasta.
14: Camila, yo, Camila es la que me está preguntando, sí
6: Camila, Ana Cristina Restrepo
14: Ana Cristina, ¿cómo le va? Eh, yo, mal podría yo hablar, digamos, de, de, de las particularidades del proyecto de Ituango Sin embargo, sí quisiera estresar que la participación es voluntaria A nadie se le está poniendo ningún estrés a la hora de participar Porque es una decisión completamente voluntaria de ellos Si, si se someten a las reglas de la subasta o no
3: y sobre, ya que estamos con Ángela Montoya, quiero pre preguntarle porque estamos obviamente pendientes de la de la subasta que se lleva a cabo este 28. Usted dice, doctora Montoya, que gana el que tenga el precio más barato, pero cuando entró en funcionamiento o cuando se supo que Hidroituango se iba a construir, usted que hace parte del gremio de Acolgen... No hubo muchas empresas que tenían proyectos en los que iban a invertir de energía y tomaron la decisión de como este era un monstruo que iba a proveer al 17% de la energía en el país, se echaron para atrás y dijeron no, si ya entró Hidruituango, ya no tiene sentido y no es negocio meternos nosotros en el proyecto en proyectos energéticos. ¿Eso pasó o no pasó? Y la pregunta va encaminada aunque si ya hay menos proyectos energéticos, pues obviamente a menor oferta y hay una mayor demanda, pues el precio
11: tiene que subir. No, eh, eh, básicamente la demanda sigue creciendo en Colombia y se requieren siempre nuevos proyectos. No porque un proyecto grande, no por su tamaño... Los otros participantes dejan de participar. Esta es una subasta abierta eh, de cargo por confiabilidad y básicamente, como mm, repito... Pero, eh, pero venga,
3: doctora Montoya, cuando se conoció en su momento, en el 2008, que iba a entrar a construirse Hidroituango dentro de sus afiliados, ¿no hubo gente que se echó para atrás en la inversión de negocios energéticos? Sabiendo que iba a haber este monstruo, es, es cuestión de costo de oportunidad, de oportunidad del negocio.
11: No, yo creo que eh, participaron eh, mire, eh, participaron como ocho o nueve empresas grandes en la subasta del 2008 y después eh, eh, las siguientes en la subasta del 2011. Muchísimos proyectos, muchos de los cuales ya están en operación. En esa subasta entraron mayoritariamente térmicos e hidráulicos, eh, y hidráulicos y pues básicamente fueron una cantidad de empresas. Doctor Jaramillo, eh, yo quisiera que nos
17: explicara un poco cómo es el tema de que Hidroitango participara en la subasta y se la ganara. Y se lo pregunto porque usted dice que en la subasta básicamente se revisa eh, cuánta energía libre tienen eh, los proveedores y a cuánto la van a cobrar. Si es así, ¿cómo sabía Hidroitango cuánta energía libre iba a tener si ni siquiera existía? Eh,
14: la, la manera en que ellos determinan cuál es el, la expectativa que tienen de energía que es lo que llamamos la ENFIC cómo determinan su ENFIC eh, se hace con base en las series hidrológicas del lugar en donde, está, en donde se hacen los proyectos por ejemplo en el caso de los proyectos hidroeléctricos es decir, uno examina cuál ha sido la historia de los ríos examina cuál es la capacidad entonces de fluir de energía y determina con base en eso ¿Cuánto pueden generar antes, para ponerlo en términos coloquiales, antes de que se les se les eh, desagüe un eventual embalse? Y ellos administran su embalse para maximizar eso. Entonces, esa es la manera en que todos los proyectos nuevos hídricos hacen ese estimado. Los proyectos térmicos lo hacen distinto, lo hacen con base en su capacidad de generación de las turbinas y la disponibilidad de combustible, etcétera Cada tecnología tiene una manera de estimar cuánto pueden tener. Eh, los proyectos que se presentaron... En, en, en las subastas anteriores hicieron ese cálculo con base en la hidrología y con base en eso tienen un número uh -huh. eh, y entonces uno sustrae lo que tienen de ese cálculo original le sustrae lo que ya han comprometido
17: o y sea que, da un número. Sí, o sea que es normal que un proyecto que apenas eh, está pensado participe en una subasta y se la gane. Y en ese caso, ¿a cuántos les ha pasado lo que
3: le pasó a Edurito Que ofreció una energía y no la cumplió. Claro, porque sí. porque era estaba basado en un proyecto que iba a empezar Exacto. a construir y no estaba construido.
14: A ver, pa, por partes. Lo primero es que, como como y preciso algo que dijo Ángela, el, el, eh, la actuación frente a Ituango está aún en curso. No se ha dado ninguna decisión al respecto. Entonces yo me cuidaría de decir cumplieron o no cumplieron, eh, sencillamente porque estamos en la actuación. Lo segundo es que no solamente es normal que un proyecto participe sin haberse construido, sino que el objetivo de esta subasta es que se construyan nuevos proyectos. Entonces es no solo es normal, es lo que se pretende.
3: Yo quiero preguntarle, doctora Montoya, no nadie está diciendo aquí que va a entrar en funcionamiento o no va a entrar en funcionamiento de Rituango, pero en dado caso de que no porque hay que te, hay que también tener el plan B, hay que saber exactamente si no entra en funcionamiento Hidroituango, ¿qué pasa en el 2022? Podemos tener algún tipo de riesgo de apagón porque no está ese 17% o ese 8% de suministro de energía que se nos dijo íbamos a tener.
11: Camila, es excelente su pregunta. B básicamente este sector se planea con mucha antelación. Y es por eso que en este momento la que está sacando una subasta y el Ministerio está sacando otra subasta. Este sector no se planea de hoy para el año entrante ni para el subsiguiente. Se planea con mucho tiempo porque construir las plantas de generación toma mucho tiempo. Hoy en día las plantas eólicas y las solares toman menor tiempo, pero yo le voy a poner para que los, el, las personas nos, nos, nos entiendan la dimensión de este proyecto para reemplazar a Ituango. Digamos que peor escenario no entrar a Ituango a operar, se necesitarían aproximadamente mil megavatios térmicos ocho mil eólicos y seis mil solares para reemplazar esa energía que Ituango en el peor de los casos no entrara a entregar Entonces, básicamente eh, eh, con qué se va a reemplazar la, la, la energía de Ituango en caso hipotético como usted lo pregunta de que no entre a operar pues con los nuevos proyectos que se van a subastar en la subasta de cargo por confiabilidad y en la subasta de renovables no convencionales. Eh, y Tuango no es el único proyecto que entrega energía, pues EPM nomás tiene, eh, digamos, de hidros, tiene Guatapé, tiene a Playas, tiene a Las Porces, tiene a Guadalupe, tiene una, una grande de gas que se llama Sierra, y, y EPM no es la única empresa generadora del país. Entonces, como se como se planea con tanta antelación, pues no nos coge de sorpresa. Siempre hay un excedente de energía con que cuenta Colombia. Y usted está hablando de un apagón, un razonamiento. Eso no va a suceder. Pero, pero si hay tantas, entonces no importa que se
3: frene, ¿o no, doctora Motoya. O sea, si hay no. tantas, entonces no es tan grave que Dirituango que se frene.
11: No, clarísimamente es un proyecto no solamente relevante, sino importante. Importante por sus emisiones, importante por la energía más barata que va a entregar, importante por la energía firme, no es que no importe, es que básicamente como el sector está planeado, pues se reemplaza con otras con otras empresas hasta tanto entre a entregar su energía firme. O sea, quiere
3: decir que si Hidroituango no entra en funcionamiento, si sí vamos a pagar energía más costosa. Usted ahí me está corroborando la hipótesis que teníamos. Como Hidroituango no entra en funcionamiento, quiere decir que la energía la vamos a pagar más cara.
11: No, yo yo lo que le quiero decir cuando Pero le usted digo me acaba energía... de decir,
3: doctora Montoya, que si no, 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 el hago no. entra en funcionamiento vamos a pagar energía más económica. Quiere decir sí, que si es. no entra, entonces vamos a pagar energía más
11: costosa. No, no, no. Si me deja explicarle, yo le, le, le digo por qué energía más barata. Porque hay fuentes de generación que más que son más baratas y, y otras que son más caras. Entre térmica e hidráulica, la energía eh, hidráulica es más barata que la térmica. Eh, la formación del precio final, lo que le llega al usuario final en la factura no tiene que ver solamente con la generación. Tiene que ver con la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, las restricciones. Y eh, usted sabe, y los oyentes saben, que hay dos maneras de comprar energía o de vender energía más bien. Se vende o por contratos de largo plazo, y es una tarifa fija que no se modifica por la duración de ese contrato. Digamos que sea un contrato a tres, cuatro, cinco años, si se compró energía a cien pesos, ese es el valor, no importa si entra una planta de generación o otra. Pues la mire. otra manera de, perdón, y la otra manera de vender energía es en bolsa. Si un comercializador que atiende una región del país está muy expuesto en bolsa, y estamos eh, ante un fenómeno del niño, es posible que al usuario final, es decir, a usted en su factura o a mí en la mía, no suba la energía. Pero eso no tiene que ver con que entre en operación Ituango. Lo que le quiero decir es que los componentes de una factura final son varios y no lo podemos decir simplemente que porque no entró Ituango o cualquier otro proyecto, la energía se va a encarecer.
3: Eh, mire, precisamente sobre la subasta, sobre esto que estamos discutiendo y los efectos de lo que está pasando con Hidroituango, está con nosotros también Ángel Castañeda. ¿Quién es, eh, ¿Quién es Ángel Castañeda? Él es abogado y es experto en el sector energético y de la infraestructura. Y llamamos al doctor Castañeda, ¿por qué razón? Porque leímos un blog, una publicación en donde habla precisamente de la subasta y plantea un escenario pues que es eh, preocupante. Señor Castañeda, bienvenido a Mañanas Blue.
19: Eh, buenas Camila, ¿cómo está? Saludos a todos los participantes y a la mesa, como le dio?
3: Estaba usted oyendo pues, al doctor Jaramillo, que es de la CREC, y también a la doctora Ángela Montoya, que es de, de Acolgen. Y yo sí quisiera que usted nos explicara, después de haber leído su blog y escuchándolos a ellos, si usted coincide con lo que ellos están diciendo.
19: Para aclararle, el, el blog tiene que ver con la subasta de energía renovable, y eh, lo que usted está hablando con el doctor Jaramillo eh, y con la directora de Colgen Tiene que ver es con la subasta de cargo por confiabilidad Que son dos procesos que se hacen en febrero los dos, pero son diferentes Respecto de lo que dice la doctora y, 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 y el señor eh, Jaramillo Digamos, en estricto sentido es cierto ¿Qué significa eso? Primero, si falta iruituango, que es una energía en teoría barata porque es una energía hidráulica, de fuente hidráulica, ese hueco en el futuro, que está calculado para el 2021-2022, tiene que ser llenado por alguien. Y ese alguien puede tener energía más cara. Y en ese sentido ese porcentaje de la energía, ese, ese porcentaje de seguridad de energía por los nuevos entrantes, pues corresponderá al precio que se defina en la subasta. Eso, entonces... no necesariamente, eso no necesariamente significa que el precio al usuario final se vaya a incrementar, porque depende de muchas variables. Uno podría pensar que si todo se mantuviese igual... Pues claro, es un es un incremento eh, que se va a presentar, pero es posible que cambien muchas muchas otras variables y que el precio, en efecto, o se mantenga o no se incremente tanto o se reduzca incluso.
3: Pero cuando este... usted obviamente dependemos de muchas variables, pero cuando usted dice si todo permanece igual, habla de todo permanece igual y Ruituango no entra en funcionamiento.
19: Hidro hidro y hidroituango no entra en funcionamiento y entran nuevas fuentes de energía que considerando la etapa de reacción que tenemos que son tres o cuatro años tienen que ser generación térmica que obviamente utiliza un combustible que es más caro que el agua pues evidentemente eso se va a dar en ese, en ese sentido ahora, ¿qué es lo importante? ¿qué es lo que estaba diciendo el doctor Jaramillo? que ese precio se determine en condiciones de competencia y que esa competencia, que es la subasta, tenga la mayor cantidad de agentes que puedan ofertar para lograr bajar el precio lo más que se pueda y reducir de esa manera el impacto tanto al sistema como el eventual impacto al usuario final.
4: Ese es, ese es el, el, el resumen del asunto. Doctor Jaramillo. El, en el tema gravitan dos grandes tesis. Doctor Jaramillo,
3: recordarle a los oyentes que es el director de la CREC.
4: Director de la CREC, Exactamente, RECA, no, el doctor es.
3: Cristian Jaramillo, director de la CREC, que es la entidad encargada que va a hacer la subasta este 28 de febrero. Las dos subastas, como nos aclara el, el señor Castañeda, pero que hemos... son las de cargo por confiabilidad y las de energías de renovables.
4: Son dos subastas distintas. Así es, pero hemos eh, gravitado principalmente sobre la del cargo por confiabilidad y hay una primera tesis que sostiene que eso va a ser básicamente... Un fiasco porque todos los oferentes de energía se van a aprovechar de la crisis de hidrointagón para salir a ofertar carísimo. La segunda tesis que gravita en este problema es que la energía la vamos a tener que pagar y las subidas de energía que son inevitables las vamos a tener que pagar todos los colombianos en nuestras facturitas de energía por los problemas de hidro y tango. pero quizá eso es relativo por muchas cosas usted mismo lo ha dicho el primero, el tema del de fenómeno del niño el segundo, que hay unos factores objetivos básicamente en el juego de la oferta y la demanda que no se dé suficiente oferta el tercero, el tipo de oferta sobre el tipo de energías yo quisiera hacer una pregunta un poco más obvia ¿En dónde queda la responsabilidad de los dueños de Hidrointongo con su patrimonio? Estoy hablando principalmente de empresas públicas de Medellín y del grupo IDEA. ¿En dónde queda la responsabilidad patrimonial para que en un eventual caso los usuarios de energía, todos los eh, ciudadanos, no tengamos que pagar un eventual sobrecargo de energía por todos estos problemas? Doctor, Doctor. Jaramillo.
14: A ver, una, una precisión antes de de, de contestarle a... ¿Con quién con quién me hizo la pregunta? Rodrigo
4: Pomo, ¿cómo le va?
14: ¿Qué hay, Rodrigo? ¿Cómo le va? A ver, la primera es una precisión. La subasta de renovables no convencionales, que es una subasta de contratos financieros, es una subasta que organiza el Ministerio de Minas a través de la UME. Entonces, nosotros aquí estamos charlando, como él muy bien dijo, de la subasta de cargo por confiabilidad, que, que la la regla la CREC y la administra XM.
2: Uh -huh, eh, así es.
14: Ahora, sobre lo segundo... Le cuento que esta es una pregunta, digamos, de cara a la comisión, es decir, de cara al sistema. Ellos tienen unas obligaciones de energía firme y nosotros estamos en un proceso de determinar si esas obligaciones se incumplieron o no se incumplieron y ese proceso está aún abierto y por lo tanto no puedo hablar. Las responsabilidades patrimoniales que pudiera tener la empresa, hacia sus eso es una cuestión que para nosotros es, digamos, transparente y yo creo que tendría que charlarlas directamente con ellos.
4: Ok, me parece bien, pero de nuevo, eh, usted dijo que todo esto se estaba dando en el marco de un proceso sancionatorio, incluso dijo que no podía explayarse mucho porque seguramente tendrá usted unas inhabilidades propias de quien debe ser imparcial en ese proceso sancionatorio, pero lo cierto es que Hidroituango ofreció una energía, es decir, se comprometió con una obligación legal y la está incumpliendo. Y no, la pregunta no la que surge
3: hasta... ah no sí no sí la claro, claro la, tenía porque que... porque... la tenía que empezar a cumplir claro, en diciembre, diciembre del 2018,
4: 2018 es decir empieza a ejecutarse a partir de enero del 2019 lo que entiendo yo y usted me corrige es que eventualmente la estaría incumpliendo si la está incumpliendo hay un proceso sancionatorio mi pregunta es muy sencilla de nuevo y es ese proceso sancionatorio podría llevar que el patrimonio de los que están detrás de hidrotritó se realice para efectos de que nosotros los consumidores no tengamos que pagar una electricidad más costosa
14: la decisión que debe tomar el proceso sancionatorio cuando salga se refiere, uno, a si hay algo que se, se llama, digamos, regulatoriamente un incumplimiento grave e insalvable. Eh, la comisión debe, literalmente, establecer plenamente la existencia del incumplimiento grave e insalvable, que es algo que el auditor del pro proyecto eh, reportó en su informe de auditoría. Ahora, ¿cuáles son las posibles consecuencias de eso? O con respecto a qué están, digamos, cuáles son las cosas sobre las cuales se pronuncia la comisión, sobre la ejecución de unas garantías, si se determina, si se establece plenamente el incumplimiento grave e insalvable, se ejecutan unas garantías y se toman unas decisiones sobre eh, las asignaciones de energía firme, las OEFs que tienen actualmente el proyecto. No, Más allá de eso, la comisión no se pronuncia.
3: Pero, pero entonces, Estos doctor. Es un
14: flujo de ingreso de la empresa. Doctor,
3: claro, doctor Jaramillo, yo entiendo las limitaciones que usted tiene para pronunciarse, pero quiere decir que acá, igual pase lo que pase, se sancione a quien se sancione, no se cumpla lo que no se cumpla, el usuario final, el ciudadano, va a tener que asumir los costos más altos, en caso de que así entonces, se
14: dé. También, por parte, una, una precisión. Que, que es importante, pequeña pero importante, y es que nada de esto se considera sancionatorio, lo único que puede sancionar en el contexto de los servicios públicos es la superintendencia okay. de servicios públicos domiciliarios eh, esto si tiene algún costo adicional o, o de hecho existe la posibilidad, dependiendo de cómo resulte esta subasta incluso que se bajen ciertos costos porque depende de cómo cierre eh, efectivamente es algo ...que se refleja en la factura que pagan los usuarios. El servicio público de energía eléctrica lo pagan los usuarios directamente. Pero entonces, pero
3: entonces lo que yo entendía, Pombo, de, corríjame si su pregunta para traducírsela a los oyentes es... ...como puede existir la posibilidad de que se incumpla con la energía que se prometió... ...eso al final lo van a terminar pagando los usuarios porque les va a subir el precio si, se, si pasa lo que estamos diciendo... Eh, quien para evitar que los usuarios paguen ese aumento de la energía ¿qué responsabilidad podría tener la empresa y si con su patrimonio podría responder?
4: y ahí hay tres opciones pero
3: lo que nos dice el doctor Jaramillo es que no es lo que le entiendo doctor Jaramillo que acá pase lo que pase tenga la empresa lo que tenga para respaldar a nosotros es lo que nos va a subir eh, la energía de la luz en caso, en, de, en caso de que aumenten las tarifas
14: la empresa responde con las garantías que tiene actualmente eh, y hasta ahí pero y la, le responde y las consecuencias de pero
3: doctor Jaramillo le responde a quién
14: las garantías se le devuelven al público pero eh, el monto de las garantías que existen está pensado para alinear los incentivos de la empresa es decir para que la empresa haga las cosas a su mejor saber y entender y en serio pero pues es un monto que no que no se compagina con los montos de lo que vale el componente de generación de electricidad en el país en eso en eso tiene razón ahora yo yo lo que sí quisiera enfatizar es y le, le voy a poner números porque creo que es, que es más fácil eh, hablarlo con números hacía un rato hacían mención de los distintos componentes de la tarifa, el CU en Colombia que es el total de la tarifa está alrededor de 500 pesos kilovatio hora, eso depende de la de qué región esté, de ese CU hay varios componentes uno de ellos es el de generación, que es el que estamos hablando ahora, que está alrededor de 200 pesos, de los 500, 200 son de generación y de esos de generación, a su vez eh, un pedazo, alrededor de 55, 56 pesos en este momento, corresponden al cargo por confiabilidad y los otros alrededor de 145 corresponden al costo de la energía que se determina en el mercado, en, en la generación. Eh, es el, lo que estamos hablando en este momento se refiere a si esos 55, 56 pesos subirán en la fecha en que los proyectos entren, dependiendo de cómo termine la subasta. Eh, como les digo, la subasta puede terminar a un precio mayor o menor que el que tenemos actualmente y la, la competencia, eh, las manifestaciones de interés que hemos tenido sugieren que la competencia va a ser bastante sólida.
4: Doctora Ángela Montoya, directora de Acolgen, yo quisiera hacerle una pregunta en el mismo orden de ideas. Yo no me caso y he sido explícito en eso, en afirmar rotundamente que se van a subir las tarifas. Hemos visto que depende de muchas cosas, el fenómeno del niño, que el sistema de oferta y demanda, es decir, la economía de mercado no funcione, y un largo etcétera. Pero supóngase usted que evidentemente entre el fenómeno del niño y que la oferta y demanda no funcione bien, se suba el precio de las tarifas para evitar que esa subida de tarifas le llega al bolsillo de todos los colombianos, le pregunto ¿Usted cree que uno de sus asociados, EPM o mejor dicho, Hidroituango, a través de EPM y el grupo IDEA, tienen la capacidad financiera para entrar a pagar esos sobrecostos en electricidad y evitar que se suban las tarifas de luz a cada uno de los usuarios?
11: Pues mire, eh, en cualquier fenómeno del niño, el precio de bolsa sube, eso es evidente eh, el punto es tener contratos de largo plazo para que eso no afecte al usuario final. Es decir, vuelvo y repito, nosotros generamos o producimos la energía, o sea, las empresas que están asociadas a este gremio generan la energía, la entregan y se la venden al sistema, bien sea por contratos de largo plazo o en bolsa. En Fenómeno del Niño los precios suben, pero existen, Empresas comercializadores que ya están contratados y que están muy poquito expuestos en bolsa, es decir, en este orden de ideas al usuario final no le sube la tarifa.
6: Yo le quisiera preguntar al señor Jaramillo y, y permítame un poco insistir en los estándares que tienen ustedes para la participación en la subasta porque estamos hablando de que ustedes reciben la participación de una empresa que causó un impacto ambiental pues incalculable y además lo hizo con una licencia ambiental suspendida. Entonces, uno se pregunta cuáles son esos parámetros.
14: A ver, eh, el en este momento, digamos, sobre lo que está en discusión, que no puedo charlar no puedo contarles en, en, al aire por supuesto, ni, ni de ninguna otra manera pero, ¿cuáles son los requisitos de la subasta para su participación? Sí, eh, Entendiendo que de la de la ENFIC originalmente calculada para los proyectos, si todavía tienen una ENFIC que no ha sido asignada, es con eso que podrían participar. El proyecto debe estar registrado en fase 2 en la UME eso quiere decir que tiene un cierto avance digamos, en el diseño del proyecto debe eh, tener un estudio de conexión entregado en la UME, debe reportar los parámetros técnicos del proyecto a la comisión a través de un aplicativo, debe entregar unos cronogramas de ejecución de obra y una curva S, es decir, debe decir en cómo va a ser el avance del proyecto para estar presente el día que debe estar presente según la subasta, presentar garantías y, por supuesto, todo esto debe apuntar a que el proyecto entre en operación comercial. En esta subasta se requiere que sea en de eh, diciembre del 2022.
3: Pues ahí están nuestros invitados sobre la pregunta que teníamos de si lo que está sucediendo con hidroituango va a generar un aumento en los costos de energía para los colombianos en el recibo de la luz. Y quiero para ya terminar, doctor Jaramillo, doctora Montoya. Básicamente, pues depende. Puede que sí. Y, de, y no sabemos, pero puede que sí, y los que vamos a terminar pagando somos los colombianos. Punto. ese puede ser como una conclusión a la pregunta que habíamos planteado hoy empezando el programa, doctora Montoya?
11: No, no estoy de acuerdo con esa precisión, Camila, pero pues... Eh, o, eh, o, o dígame usted, o puede que... o no, o, seguro no, o, o seguro no, pues no, puede que sí, puede que, puede que, puede que, que no. No, no sí, claro, por es. eso. Puede que sí, puede que no, pero no podemos garantizar que no van a subir. No podemos garantizar que no van a salir con... Eh, que no van a subir... Pero con Ituango o sin Ituango, Camila, es que es el, la formación de precios del sector eléctrico tiene muchos claro, componentes. Yo, claro, yo
3: la entiendo, doctora Montoya, pero si estamos en una ecuación y tenemos varias variables y hay una variable que seguro falla, yo le garantizo que la probabilidad es mucho más alta y más elevada para que la energía suba. A que si usted tiene esa variable constante y que va a entrar, seguro.
4: No, Camila, de tanto claro. no, eso es lo que están diciendo nosotros. No, pero, pero, de pronto pero, pero, no, pero ejemplo, probabilidad, por, ¿cómo? Perdóneme.
3: Si usted tiene una. No, 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 un no Pero permítame, déjeme le digo. Pero, déjeme, déjeme digo
4: por confiabilidad, pero espéreme, le digo una eso cosa. eso depende de unas cosas, como por ejemplo, fenómeno del niño, como por ejemplo, capacidad de los oferentes.
3: Claro, de acuerdo. Pero tiene una variable que además tenía que era Hidruituango. Que sí. si bien. no entra en funcionamiento, la probabilidad, hablamos de probabilidad, de que suba el costo es mucho más alta a que si Hidruituango estuviera funcionando. La probabilidad de que. Costo, no es más baja. porque puede no ser marginal lo que está diciendo no la doctora Ángela. ¿Marginal quien provee el 17% de la energía o que estaba o, o que estaba destinada a proveer el 17% de energía? Pues ¿Eso es, es marginal?
4: No, porque estoy diciendo que es una de las muchas variables. Y lo que están diciendo, lo que yo estoy entendiendo claro, pero y me corrigen yo, nuestros pero, entrevistados, es que hay muy buena oferta, que el mercado de energía está funcionando bien. Corríjame, yo, claro,
3: hay muchas variables, pero si una de ellas fallas, la probabilidad se aumenta o se disminuye. O, pues es eh, lo que yo entiendo cuando a mí bueno, me enseñaron dicho, regresiones. Me, dirán, Angela, me, ah, me eh. dirán, sí, no, doctora Ángela, pero de pronto yo me equivoqué cuando en, en estadística y probabilidad en regresiones me, me, dijeron, me dijeron mal y hay una variable que no afecta, que no importa.
11: Pues digamos oh, que, oh. Que, 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 que yo no entro a juzgar las regresiones, Camila, lo que le, sí le puedo decir es el problema seri, serio sería si no hay proyectos para la subasta eh, pero de acuerdo a la CREC y usted ha oído al doctor Jaramillo, hay una oferta suficiente yo lo que quiero eh, un poco decir, eh, si usted me lo permite Camila, es este es, ha sido un sector que le ha respondido al país desde el año 91 Colombia no ha tenido un solo día de apagón, un solo día de razonamiento y hemos vivido cinco fenómenos del niño eso no lo pueden decir los países vecinos yo le voy a decir una calificación que puede que sus usuarios o los oyentes perdón, conozcan, pero puede que no usted sabe que Camila que este sector eléctrico tiene la décima calificación mundial no la dice a Colgen, no la digo yo, no la dice Cristian Jaramillo, no la dice el doctor Castañeda, que están, estamos todos al aire. La dice el mundo. A nosotros nos califica el mundo en confiabilidad energética. Somos la décima potencia más confiable del mundo, más confiable, y ambientalmente somos la cuarta potencia más limpia del mundo. Algo debe estar haciendo bien este sector. Este sector yo considero que está muy bien regulado, muy bien supervisado y tiene unas empresas con muy altos estándares, eh, no solamente corporativos, sino de confiabilidad. Entonces, pues Digamos que estamos ante un escenario de que un proyecto de una empresa ha tenido los impases que ha tenido, evidentemente eh, ojalá no se hubieran presentado, pero se presentaron, pero no quiere decir que el sector no le vaya a cumplir al país y no quiere decir que porque un proyecto no entra independiente de que va a representar el 17% del total de la energía, vaya a encarecer los precios. Eh, hay muchas otras variables eh, y básicamente yo sí le hago una, una defensa al sector porque creo que le ha dado eh, una confiabilidad que todos debemos aplaudir.
3: Doctora Ángela Jaramillo, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica Colgen. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ángela Montoya. Ángela Montoya. ¿Y yo qué le dije? A Jaramillo. Ah, es que los mezclé, los porque mezcló. tengo
4: al doctor Jaramillo. Menos en la me dijo Ángela de Jaramillo, porque <risa> <risa> si no los meten en un problema.
3: ¿Sí el lío. Doctora Montoya, muchas gracias. A usted Camila,
11: ya Fel, a sus oyentes, muy amable.
3: Feliz mañana y tenemos una última... Doctor Jaramillo, tenemos una última pregunta para usted sobre las CAR. Pero le parece que la conclusión de que puede que sí, puede que no, o sea, quedamos en las mismas, eh, es acertada.
14: A ver, digamos, nosotros cuando hicimos el análisis quedó bastante claro que la razón por la cual convocábamos esto era porque veíamos ante la contingencia que se estaba presentando un riesgo de, de un faltante de energía. Y siempre es mejor no tener contingencia que sí tenerla. Entonces, empezamos, digamos, con un riesgo que no teníamos previsto antes y apareció. Eso, pues, claramente, creo yo, no es una buena cosa. Habiendo dicho eso... Eh... Nosotros estamos confiados en que vamos a tener la tranquilidad del abastecimiento, eso me parece que las cosas pintan que no hay un riesgo en ese sentido. Sobre el impacto en precios, yo preferiría no hacer ningún vaticinio porque como le digo, hay síntomas buenos y hay preocupaciones de otro estilo, entonces uno no no sabe cómo va a cerrar la subasta. Eh, ese sería el resumen.
17: Y, y una última pregunta, Diana, que usted tiene sobre las CAR para el doctor Jaramillo. Sí, doctor Jaramillo, es que tengo una duda, las la, nosotros, o sea, el país tiene que girarle a las corporaciones autónomas regionales eh, sobre la ganancia de la energía, ¿le tiene que girar algún monto?
14: La ley 99 del año 1994, 93, perdón, uh -huh. me corrigen aquí, eh, Estableció una contribución que deben girar los generadores eléctricos a los entes territoriales, efectivamente a las, a las CAR, que es del orden del 6% cuando son generadores hidráulicos y 4%. Eh, cuando son generadores térmicos Eso es una, un requerimiento de ley que está establecido desde esa época
17: Ok, es que veíamos en medios que algunos eh, habían sacado la noticia Que las tarifas de luz habían subido Porque se había subido también ese porcentaje eh, Que se le tenía que pasar a las, a las CAR Y se hablaba hasta de un 53% de transferencia al sector eh, eléctrico ¿Eso, ¿Eso es así?
14: No, los porcentajes no han cambiado Los porcentajes son los mismos eh, ese porcentaje se aplica sobre algo que podríamos llamar el valor de la energía. Formalmente se llama el valor de la energía en bloque. Uh
16: -huh.
14: Y la manera de calcular el valor de la energía en bloque eh, se actualiza y fue actualizado hace un año ya en una resolución de la comisión. Eh, entonces, eh, esa actualización puede haber generado que el valor fuera un poco más alto. El, el valor estimado, el impacto estimado fue alrededor de un 1%. Eh, pero lo otro que afecta a esto son los precios de la energía indistintamente de, de si se actualiza la manera de calcular o no, los precios de la energía observados eh, también afectan es, el, el valor de la base de esa contribución. Entonces, para resumir, una actualización de la metodología. Hace un año esa actualización tuvo un impacto de alrededor de un 1%. Eh, y posteriormente ha habido una evolución de precios de energía. El porcentaje que se aplica sobre ese valor de energía no ha cambiado.
3: Doctor Cristian Jaramillo, director ejecutivo de la CREC. Muchas gracias y muy claras sus explicaciones. Gracias por habernos atendido esta tarde, esta mañana, tarde aquí en Mañanas Blue.
14: Camila, muy a la orden cuando necesiten algo Gracias
3: Claro que sí, feliz almuerzo Y vamos a oír a unos últimos oyentes Precisamente para preguntarles si ellos creen Porque como puede que sí, puede, puede que, que no, no. Entonces a ver, ellos creen Si nos va a subir el <risa> precio de la luz Debido a la, a, lo, a la situación de Hidroituango Hola, buenos días De aquí en
15: Cartagena, Leonardo Gaviria
18: reportando para W Radio Yo hago la pregunta del millón ¿Por qué vienen a crucificar A, a Hidroituango si tuvo esa emergencia, ¿qué hubiera pasado si Tango al sol de hoy ya estuviera trabajando? ¿Lo estaré crucificando a como lo están haciendo el día de hoy? Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Vamos con otro oyente. ¿Creen que nos va a subir el precio de la luz por cuenta de lo que pasó en Hidroituango? Ya saben, oímos los expertos, al doctor Jaramillo de la Crec, a la doctora Montoya de Aculgen, que representa las empresas de energía. Tenemos subasta el 28 de febrero y ahí vamos, a, ahí sí vamos a saber, pombo, hagamos ver, la si apuesta. Subió, ahí sí sí pesa, o sí. Si no? Otro
4: ¿qué tanto sube? Vamos. ¿Qué
3: tanto sube? Vamos a ver qué dicen los oyentes.
7: Desafortunadamente, uno de los tantos modos operandi que está utilizando EPM en la factura de los servicios en los últimos meses ha sido el incremento injustificado en el consumo. Entonces, a muchos usuarios se les ha reflejado un incremento en su factura y uno va a hacer el reclamo y no, y no da justificación alguna para sustentar el incremento.
3: Vamos con otro oyente, 12 del día, 59 minutos.
18: Buenos días, mi nombre es Ariel Rodríguez de la ciudad de Neiva. Yo pienso que eso no debería incrementarlo, eh, incrementar el servicio de energía, ya que y, y el Tango pues, apenas está en proceso y no está terminado. Entonces no pienso de qué manera nos venga a afectar a nosotros si en este momento no contamos con esa energía y estamos pagando una tarifa alta. ¿Cómo nos van a ir a afectar si el tango funciona o no funciona?
3: Bueno, ahí está la opinión de nuestros oyentes que se comunican con Mañanas Blue al 316-415-7181. Son las 12 del día 59 minutos. A ustedes gracias por acompañarnos. Mañana nos volvemos a encontrar aquí en Mañanas Blue. Los dejamos con Meridiano.
1: Esta es Blue Radio. En Bogotá.